0: Episodio 165 della Riserva, il podcast che non sta qui per le poltrone, è pronto a prendersi le sue responsabilità da un momento all'altro. Ciao Dani, ciao Ema.
1: Ciao, come state? Io non
2: mi sento un segnaposto, innanzitutto. Bello, e... Beh, questa è una Comunque cosa. Comunque, in, pa- in un paese molto attaccato alle poltrone, in cui non si dimette mai nessuno, è un grande atto di
1: responsabilità. Libertà. Libertà. Eh, atto di libertà. Io pensavo che avremmo iniziato parlando del clima derby
0: No, no che derby, basta Non
1: c'hanno pinta di niente No, no, il
0: clima derby è una cosa anni 90 Ormai superata. Io ieri mi
1: sono so guardato il derby su FIFA a PES, eh, Scusate, a PES su, Cioè il derby degli sport. sports diciamo.
2: non, non ho capito mi spieghi questa cosa nel senso la Roma ha una squadra oh, di sports e la è, cioè, ah pure la non eh, lo sì, sapevo cioè, non lo sapevo ma era davvero quindi una sfida che avevano ricreato sì, sì, Roma fatto, la, cioè era una era cosa vera partite, Roma partite, la Lazio
1: ho fatto quattro partite due, 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 due gamer per squadra e ha, e ha vinto la Roma 3-1 vabbè ma però, però forse Forse ti do un
2: risvolto ancora più interessante questa aneddoto. Cioè, io ho saputo di questa partita da un mio amico della Roma, di cui non faccio il nome, che mi ha mandato lo screenshot della partita in cui la Lazio stava vincendo 2-0 e mi ha detto brutti presaggi eh, la prima, quindi la prima io, la prima io ero, la prima. Si, ero sicuro che la Roma aveva perso poi ho scoperto che la Roma invece su quattro partite ne aveva vinte tre comunque no, e lui mi aveva scritto prima tragedia prima. abbiamo accorciato quando è entrato Zaniolo che ha giocato benissimo però non giocherà domenica la quindi ha preso a Magone la
1: prima partita è stata un incubo con l'immobile Caicedo 2-0 per loro poi accorciare le distanze Zaniolo quando ormai è finita però appunto neanche io sapevo che ci sarebbero state altre partite wow. e ho visto tutti della Lazio in cui festeggiava eh, della Lazio... Ah neanche Sports. la Lazio
2: sapeva che c'era un'altra cosa... La Lazio,
1: no, allora no, no, ho festeggiato quella no, poi okay. le altre si sono limitate a dire... No, in realtà c'è stata grande sportività ed è oggettivamente divertente secondo me come cosa, però volevo sapere secondo voi a livello proprio scaramantico come andrebbe presa questa cosa.
0: Mm, andrebbe ignorata. Non proprio non... Uh non riesco a trovare un link fra, fra il derby giocato negli esports e il vero derby nonostante io non sia un patito della scaramanzia, cioè non è che lo soffro in modo terribile il derby però in questo caso non riesco proprio a, a trovare un nesso ma perché io sono, cioè, diciamo, sto, sto faticando a sincronizzarmi con gli esports è una, è un, uh, è una mia sì. tara
2: diciamo neanch'io sono particolarmente scaramantico l'unica cosa che faccio prima di ogni derby è giocare 1500 euro sulla Lazio okay. <ride> ogni, ogni volta sì, perché sì. così ho una copertura emotiva se la Roma vince eh, comunque sono contento se la Lazio vince sono comunque contento perché mi prendo comunque la quota più 1500 non è male win
1: win
0: Bello, sì, bello, sì. bello, Vabbè, e comunque. Cioè, noi siamo già andati un po' avanti nel tempo, quando cioè, nel senso stiamo guardando al futuro quando invece c'è un presente radioso che sta riportando proprio splendore, prestigio nel calcio italiano, perché stiamo giocando un po'. Quella che lasciatemelo dire è un po' la nostra FA Cup, mh? la Coppa sì. Italia. Eh? Ma quanto è bella la Coppa Italia, ragazzi! Ma quanto è bella la Coppa Italia! Tutti insieme, dai! Scusami, ho fatto
2: prendere. <ride> eh, sì, io credo che gli. Gli scienziati come li diresti tu Simone hanno spostato il Blue Monday, che anche questa è una cosa molto scientifica, proprio al turno di Coppa Italia in di metà gennaio, Bello. nel senso è da calendario i due giorni in cui la, le persone sono tendenzialmente più depresse in tutto l'anno. E... e sono quelle partite tra l'altro che, che arrivano e tu non lo sai Anche puoi seguire il calcio quanto ti pare Puoi anche averlo letto Tipo il 12 gennaio c'è la Coppa Italia Poi magari te lo ricordano la domenica e dicono Martedì c'è la Coppa Italia Poi quando arriva però un'ora prima della partita Dici ah ma c'è la partita Te lo scordi sì, sì, sempre
0: però. però poi è bello Cioè nel senso io ieri che a un certo punto sono tornato a casa E c'era Inter Fiorentina mi è piaciuto, cioè nel senso non so come dire, secondo me la Coppa Italia per aumentare ancora il proprio appeal non dovrebbe comunicare il suo calendario tu a un certo punto ti ritrovi delle partite di pomeriggio e comunque è bello quando sì, c'è delle è partite è strano
2: sulla Rai hai quella stessa sensazione di sfasamento della tua quotidianità come quando andavi a scuola e poi invece stavi a casa la mattina a guardarti le gare di biathlon e ti sentivi un po' stranito no? E quando c'era la Coppa Italia poi vedi no? tipo Lukaku sulla Rai <ride> strano voglio
1: fare tipo i discorsi di Conte dicono oggi c'è Juve Milan esatto Oh, pronti sulla pagina Facebook? <ride> sì, tra l'altro, spostando
0: l'orario come i discorsi di conto, cioè eh, dice quello,
1: quello, quando, Juve,
0: Juve Milan nel pomeriggio e poi alle 6 cominci a accendere, alle 6 e mezza, alle 7 cominci a scrivere a qualcuno. Dice, Ma tu sai a che ora comincia? Boh, no, avevano detto alle 6? Tutto così. Tra l'altro, sì, no, scusa, no, no. Dico, e poi comincia alle 10 di sera. A un certo punto si accende proprio nel momento del calcio d'inizio, senza preavviso. E ce la guardiamo. Per me può essere un, una cosa per uh, ravvivare un po' questa competizione che diciamo, no? Però, a... quindi sì, è, diciamo è una competizione di cui si parla più per le
2: riforme che poi per le partite no, infatti, effettivamente
0: a, che si giocano. A
2: tal proposito, nella ogni settimana... anno, pure alla riserva ogni anno, diciamo, come possiamo modificare questa Coppa Italia, esatto. li facciamo giocare a, ca- a cavallo di din- piccoli dinosauri. <ride> Però
1: quest'anno è successa una cosa, cioè che mentre Juventus, Inter Milan andavano tutte ai supplementari e il Tottenham andava a giocare a casa del Marine Football Club grandissime foto club di ottava divisione con le case affacciato un ristorante in cui credo si mangino delle cozze molto buone, me l'ha detto un giornalista che stava là, sei so, giornalisti quelli che ti dicono come si mangia nei posti e,
2: si mm, mangia meglio nei posti dei giornalisti o in quelli dei camionisti?
1: entrambe, le, sono allo stesso posto, però la cosa che vi volevo chiedere è, quindi voi però proprio in questa settimana in cui c'è stato questo scontro sì. in cui da noi sono passate tutte le più forti, tra l'altro giocando con altre squadre forti, con la Fiorentina, col Torino, mm-hmm. col il Geno insomma non è che... E a parte Napoli che ha giocato con, con, um, l'Empoli. con l'Empoli comunque
2: una squadra di insomma, alta serie B. Eh,
1: voi se domani dicessero vabbè cambiamo, facciamo come l'FK, vedete, 8 cazzo, hanno ragione quelli che lo chiedono. Uh-huh. Voi sareste contenti o tristi? Uh,
0: contento, contento perché tanto peggio di così, cioè nel senso oggettivamente di questa coppa non frega mai niente a nessuno finché, a meno che A non giochi la tua squadra, B la, non, non stanno giocando la finale più o meno questo è il, il mood che c'è intorno alla Coppa Italia quindi proverei dopodiché non è per niente detto che se stravolgi la formula e fai anche proprio un calco di una formula così fortunata come quella dell'FK Cup poi in Italia funzioni perché l'abbiamo visto pure ci abbiamo provato col Boxing Day no? a fare <ride> copia in e incolla, è durato un anno.
2: Ma poi va, va detta una cosa no? come premessa, cioè che la, cop- la FA Cup non, non è un modello nel calcio contemporaneo, nel senso è una coppa in
0: crisi, in crisi di
2: prestigio,
0: di autorità, di revenue. Di revenue è, sicuramente, è... però... È... Diciamo, è l'unica coppa nazionale della quale si parla anche negli altri paesi, cioè del resto, della sì, Coppa sì. Italia, della Coppa di Francia, della Coppa no, no, di Germania. Io,
2: tra l'altro, sarei, sarei favorevole perché per me più si mischia, più si crea caos e meglio è, eh, perché insomma, io a vedermi. Milan-Torino non trovo nessun interesse invece Napoli-Empoli mi son visto per esempio Bairami che ha fatto doppietto cioè mi vedo dei giocatori che non vedo di solito è vero eh, è chiaro che poi magari se ti vedi il Lumezzane è meno interessante dell'Empoli è chiaro però c'è un po' di folklore in più lo spessore calcistico di queste partite è nullo perché il Tottenham ha mai giocato col Marine FC ha vinto 5-0 uh, 5 solo sì,
0: 5-0, 5-0 e... sperando quasi solo riserve però ovviamente le riserve del Tottenham, cioè fra l'altro sì. c'era anche Bale fra le riserve Bruta. del
2: Tottenham. E la, <ride> sì. la partita è stata brutta, però è vero che... Eh, però diciamo, scusa Emma, ti posso so, dire
0: che lo... è stata brutta, sì. ma ti giuro io, e non è per la simpatia che mi è assorta quest'anno per il Tottenham. Ma... Non riuscivo a staccarmi, cioè queste inquadrature sui uh, ragazzini appesi alle reti, sulla gente eh, che esatto, guardava... Esatto, era no, una no, cosa irresistibile, cioè non, non, veramente sì, non sì. riuscivo a cambiare canale.
2: No, ma io neanche l'ho vista la partita, quindi non, non so in realtà se è stata... Immagino che non sia stata così combattuta e giocata, non, non è che è stata proprio una tipo le finaline di Lisbona che abbiamo visto
0: qualche tempo fa. <ride> però, però, però c'è stata però, una traversa del Marine 15. sullo Zero. Eh, sì. Esatto.
2: e tutte queste storie qui io ricordo pure di aver scritto un pezzo su una partita di F-Cup di qualche tempo fa forse un paio d'anni fa in cui c'era c'erano tutte quelle storie intorno al portiere che mangiava i panini a bordo campo però era una cosa pure mezza, mezza Squallida perché c'era in mezzo un giro di scommesse però tutte queste storie sono tutte divertenti pure se diventano squallide cioè poi quando c'era stato il risvolto squallido di quella storia del portiere un po' sovrappeso che mangiava i panini e poi alla fine era divertente però queste cose eh. succedono
1: cioè questo mi pare che l'Inghilterra sia un posto dove uh, il folklore regala sempre qualcosa tipo l'altro giorno con Emanuele abbiamo visto il video che avevamo dimenticato di una partita di beneficenza in cui il cantante dei Kasabian fa un pallonetto pazzesco da dentro l'area <ride> a David Seaman assist di Lundberg con Sedorf dentro l'area e poi si esulta in maniera super seria come se fosse Uh, un vero calciatore in una vera partita e, e succedono sempre queste cose in Inghilterra, da noi invece è un po' il contrario, cioè le partite che dovrebbero essere divertenti, folcloristiche, prendono i lati negativi della serietà, cosa viene in mente quando quello fece il tunnel che era a Nedved, il tunnel di Moreno a Nedved e poi Nedved ha rosicato o quando Amendola litigò con Carolina Morace,
2: <ride> eh, <è vastesco. ride> Diventa un baraccone eh, proprio assurdo, proprio, cioè, il... però vabbè, quelle sono partite proprio non, non reali, cioè, sono derby del cuore, non è l'FA Cup, diciamo.
1: no? No, vabbè, però sì, diciamo che se fai questa formula dell'FA Cup a un certo punto crea una partita che è equivalente a fare beneficenza, cioè a cioè mostrare la profondità del calcio inglese. Diciamo. Poi quella partita resta nella storia. Del Marine Sì, poi quello, quello
2: secondo me è un tema, il fatto che comunque mette sul palcoscenico un tipo di calcio che esiste che lo sappiamo perché il calcio esiste sotto tantissime forme diverse e una forma è anche quella del Marine come una forma è quella del, del calciotto che ogni tanto vi raccontiamo o quella dei campionati di calciotto o quella dei campioni direttantistici e questi scontri ogni tanto mettono in luce queste realtà non, non che queste realtà abbiano bisogno di luce però in realtà dimostrano una diversità dell'ecosistema calcistico che comunque è più reale cioè sì, ti rende più tridimensionale il calcio è
1: anche un po' la ragione per cui uno gioca no? Nel senso, eh, sogna esatto. di poter giocare una partita così in Italia viene in mente che la settimana scorsa Andrea Agnelli ha, ha scritto un articolo che già diversi è strano in cui da una parte dice le società, molte società dilettantistiche sono già sparite non avranno i soldi in più i giovani giocano di meno tutti i dati insomma, presi più o meno da sondaggi e poi dice quindi dobbiamo tutelare gli investimenti delle grandi squadre e fare la Superlega cioè mi sembra un po' paradossale che in Italia Appunto, secondo me per questo non si farà mai una cosa del genere perché in Italia gli interessi delle grandi squadre saranno, verranno sempre prima del, del calcio inteso come, come sport profondo che arriva appunto pure a noi che oggi noi lo sai Simone, noi andiamo a giocare a Paddle per quanto ci manca il calciotto. eh lo so, fate bene. Vicini al campo da calciotto.
0: Fate bene forse vi vengo pure a vedere. Andate al campo che conosco io? No?
1: No, no, andiamo a un campo qua vicino. Ah, oh,
0: ok, allora non so se riesco a venire. Però. No, adesso
1: non dico dove, perché sennò si crea la folla. No,
0: infatti, <ride> vediamo, vediamo. No, però devo dire: eh, riguardo a quello che, che stavi dicendo, è. Eh, a me della partita fra Marine e Tottenham è piaciuto molto tutto quello che l'ha preceduta tutto quello che l'ha seguita anche se eh, come voi come tanti è un attimo che mi vengono le bolle quando si si parte con la retorica soprattutto che scatta molto in quelli che pensano di di conoscere molto il calcio inglese e sentono per forza di doverlo spiegare a tutti ma al netto di quello c'era comunque una dimensione eh, bella, interessante e diversa per noi nel senso che il Marine così adesso in questo caso si parla di loro però eh, vale per tantissime squadre, non è una squadra di semi professionisti, è una squadra di dilettanti una squadra di dilettanti e, ed, ed è la dimensione del calcio dilettantistico in, nel Regno Unito e soprattutto in Inghilterra è una dimensione vera, grande c'è una cultura del ritrovarsi nei parchi e giocare a calcio molto più di quanto ci sia, ci sia qui poi ovviamente ci sono anche le squadre i dilettanti però c'è veramente questo sommerso di calcio che è il calcio poi de, de, del popolo insomma non mi vergogno di dirlo anche se sono un po un po' desueto che è bello che poi ci sia stato, è bello quando capitano no? queste occasioni, questi punti d'incontro fra il calcio che ci piace giocare a tutti, che è il calcio che ci fa aspettare che arrivi il martedì eh, o che ci fa arrabbiare il mercoledì e il, il calcio che poi vediamo in televisione che è quello che ci fa sognare, che è quello che ci fa emozionare perché ci sono i robot che lo giocano, e è stato bello. È stato bello poi che le squadre di Liverpool, perché il Marina è una squadra di quell'area, del Merseyside. eh, abbiano aiutato il Marin, questo è emerso dopo, il Liverpool ha passato gli appunti sostanzialmente ai tecnici del Marin, gli ha detto guarda, se gioca così contro il Tottenham, io immagino loro gli abbiano detto sì, vabbè, adesso li battiamo. Forse
1: Eh. non hai capito, c'è quello che ha bevuto... (ride) Hai capito che
0: il terzino è un pompiere, non so come spiegarti. Non
2: so se Klopp ti spiegasse come
0: marcare Enrique.
1: No, per per me ci sono delle cose tipo... La cosa bellissima di quella partita era il campo in mezzo alle case. Incredibile. Allora io questa cosa l'ho già detta. Però, siccome questo COVID non permette il pubblico, eccetera ma perché non giocare in campi di periferia facendo entrare veramente 300-400 persone eh, credo, eh, che sì.
0: credo che il problema vero sia la, la bontà dei campi di periferia Nel senso ri- si rischia veramente di farsi male non però...
1: hanno inventato un rotolo di carta, di, 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 di carta da stendere
0: Dovrebbero. tra l'altro questo... quello
2: è uno dei di problemi da periferia
0: esatto. <ride> questo, i problemi, sì, esatto. questo Roma è l'unica cosa su cui non c'è problema <ride> questo problema era così vero anche per il campo del, del Marine che, che l'Everton gli ha prestato il centro sportivo per allenarsi e non rovinare il campo per la partita quindi, è, stato, è stato bello è stato bello che ci sia stato siccome giustamente per una società così la partita contro il Tottenham era l'occasione della vita anche dal punto di vista economico ma non l'ha potuta cogliere è partita una super lotteria una, sostanzialmente una vendita di biglietti virtuali e alla fine hanno venduto 40.000 biglietti virtuali a 10 sterline l'uno di persone che solo per diciamo contribuire alla sfiga che aveva avuto il Marin nel non poter fare un euro da, dalla partita della vita hanno assicurato al Marin sostanzialmente 10 anni di vita per quello che riguarda i costi di gestione quindi bello cioè è, è solo bello non riesco a trovare una cosa sbagliata
1: in tutto questo ecco. detto questo in Italia le grandi squadre hanno tutte eh, appunto come detto sofferto eh sì. è vero che hanno giocato, la Juve ha giocato con un 2002 2 2000 e un 2001, quindi insomma, eh, sperimentale, però il capo c'era sempre che ne so Kulusewski, Morata, c'è tutto entrato Ronaldo, Bentancur e Arthur titolari. Chiellini è rientra, ha dato una grandissima palla a Kulusewski. Kulusewski sembrava avere molta voglia di mettersi in mostra. Nel primo tempo ha fatto benissimo, secondo me la domanda che ci facciamo l'altra volta tipo ma perché non Kulusewski come seconda punta, diciamo di eh, di rimpiazzo uh-huh. la risposta è un po' tattica cioè che lui comunque si sposta un po' come Cristiano Ronaldo non occupa lo spazio centrale però ha fatto veramente bene ha fatto anche l'assista a Morata bellissimo e, non so voi che avete però poi il Genova è rientrato in partita ha perduto a zero è riuscito a fare il due pari eh, Piazza anche lui dall'altra parte voglia di mettersi in mostra Rovella Scamacca tre giocatori passati, futuri e uno quasi presente della Juve no? se quello di Scamacca è
2: sì, io, io non so quanto siano significative queste partite però mi sembra che anche in questa partita la Juventus abbia continuato a mostrare problemi nella fase difensiva cioè dal pressing portato sempre un po' fuori tempo eh, poi a un certo punto i momenti in cui la Juve sembra perfettamente in controllo poi abbassa troppo i ritmi diventa troppo passiva cioè abbassa i ritmi col pallone diventa passiva e senza. con i ritmi bassi senza palla uh, finisce a difendere in area e poi in area di rigore è una Juve comunque molto meno solida rispetto agli anni scorsi già lo scorso anno con Sarri un po' di solidità in difesa posizionale l'aveva persa quest'anno per me è proprio, siamo al, al punto più basso diciamo, di questo processo che secondo me Passa anche per una diversità di difensori Cioè Non non ci sono più ovviamente Cioè Chiellini forse non è più impeccabile Come prima Bonucci non è mai stato il suo forte eh, quindi un po' questo, ma non per parlare male della Juve però no, per tu dire vuoi cosa... parlare male
0: della Juve, cioè in un momento nel quale già sta cadendo eh. il governo e l'unico altro punto fermo dell'Italia è la Juve, tu vuoi togliere anche questa, bel pezzo di merda se sei. bravo,
2: eh, bravo sì, io voglio, voglio... a me hanno detto che nel momento in cui se, se si verificano queste due condizioni cioè cade il governo e contemporaneamente la Juventus perde lo scudetto mm-hmm. Scoppia la rivoluzione in Italia. Ah, okay. La rivoluzione come. come la anarchica,
0: anarchica, eh, esatto, esatto. Gli, gli anarcho-insurrezionalisti eh, esatto. prendono quelli, il potere gli... loro.
1: Quelli di Guanon che sono entrati. No, no. Gli anarchici. No. Gli, anar- no, gli, anar- cioè, gli anarchici sono... veri o quelli inventati? No, quelli veri. Quelli gli anarchici veri, veri
2: che veri. si stanno preparando, stanno aspettando il momento in cui Cristiano Ronaldo non segna più. <ride> bello. No,
0: no, eh, no, comunque, bello sì, è. la Juve, ieri, sei. Evidentemente, diciamo il clima da uh, Coppa Italia che non puoi non sentirlo e, e il fatto di trovarsi 2-0 dopo poco ha proprio fatto abbassare la guardia alla Juve. Cioè, il primo gol del Genoa, il gol di aspetta, c'ho sempre paura di sbagliarlo. Questo nome di Xibor, eh... io
2: credo Xibor, no,
0: scherzo, non lo so. <ride> Mi pare che
1: non ci borra
0: esatto, però io purtroppo lo sbaglio sempre nel modo che fa ridere, quindi ho sempre paura di ah. ho sempre paura di, di sbagliare, ma proprio cioè, non lo faccio per fare la gag, cioè, mi viene così e, però il gol di quel ragazzo lì bravissimo. E non, è, cioè, non è accettabile prendere un gol così soprattutto se sei se sei la Juve, e, però prendo un gol proprio di, con una marcatura saltata in un modo uh, che sarebbe stato il peggiore. Della giornata, se non l'avesse già fatto prima la Fiorentina su Lukaku tre ore prima, diciamo di marcare così eh, male mamma mia, <ride> su un così, ma
2: Però è vero che, 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 che quel gol comunque è arrivato nei tempi supplementari, esatto.
0: esatto è un altro- cioè, eh, era un
2: giocatore fresco,
0: è vero, è, vero, un è, vero è un altro discorso. Dopodiché, dopodiché, insomma, eh, ci, ci sono stati dei copioni abbastanza simili, soprattutto fra le partite di di Inter e Juventus, nel senso che entrambe le squadre, entrambi gli allenatori stavano cercando di risparmiare un po' di forze in vista della partita che sta arrivando, che è Inter Juventus ed entrambi a un certo punto non si sono potuti fidare completamente delle, delle proprie seconde linee hanno dovuto mettere dentro quelli che, avevano, che a volte erano quelle terze linee che a volte erano anche terze, c'erano diversi giovani la, nella formazione titolare di ieri della Juve c'era Dragusin, c'era Portanova, c'era Wesley, Wesley quindi è chiaro che sì Wesley,
1: Wesley è costato il gol di Ciborra e mm. sì, difensivamente è un po' rivedibile, però molto molto giovane per me l'Inter però non era così è rimaneggiata Cioè, a parte c'è stata quella mossa di, di Conte che non ho capito se era un trolling raffinatissimo eh,
0: lo sai che ve lo volevo chiedere
1: Ericsson davanti alla difesa eh. il primo tempo è entrato Brozovic e è, andato, è tornato mezzala comunque per me i problemi di Ericsson vanno oltre diciamo i tre metri di differenza tra il playmaker era la mezzala ma proprio su come, che, come gioca l'Inter e come usa le mezzali però l'Inter secondo me cioè la, sua, la, la sua partita ha provato a farla e l'ha vinta tra l'altro con le sue qualità che sono quelle della forza fisica che a un certo punto per la, la Fiorentina sembrava veramente all'angolo dire vabbè ok andiamo ai rigori dai andiamo subito ai rigori per piacere perché a un certo punto non ce la faceva più e, la, e l'Inter continuava a correre perché comunque hanno una grandissima corsa, oltre che forza fisica a livello di muscoli. E per me il fatto che fatichino così tanto comunque a creare occasioni da gol... Cioè qua Barella forse si sottovaluta un pochino quanto, quanto da solo gli abbia risolto tante situazioni all'Inter, in tanti momenti diversi. Un po' le risolve Barella, un po' le risolve Lukaku, a volte le ha risolte Lautaro, eh, più rara, a volte Akimi. più raramente gli altri, ma del gioco del, dell'Inter... Eh, poche cose funzionano meglio mi sembra che provino a fare un po' più di, di cambi di campo, questo sì Adesso mi sembra che provino ad accelerare un pochino i cambi di campo. Perché forse perché ci hanno ottenuto qualcosa anche il gol contro la Roma di Sì,
2: quel gol quella situazione tattica lì era più, È stata, diciamo, evidente con la Roma. Nel senso sì, la, l'Inter nel che secondo più. tempo ha cominciato a costruire molto a sinistra per poi cercare Akimi isolato sul, sul lato debole. E
0: effettivamente ha fruttato sì, quella situazione. Eh, eh, Akimi, che è uno di quelli che, che ieri sono dovuti entrare. Cioè, i cambi di ieri dell'Inter sono stati. Sono, i subentranti sono stati Devrai, Akimi, Brodzovic, Barella, Lukaku che sono tutti stra-titolari di questa squadra, che, a un certo punto, l'allenatore si è visto, non dico costretto, però, insomma, eh, rischiava di, di uscire anche da questa coppa eh, in modo insomma, abbastanza sorprendente e quindi alla fine ha dovuto mettere dentro tutti i pesi massimi alla fine il peso più massimo di tutti è stato quello che come succede spesso gli ha fatto fatto vincere vincere la partita io devo dire che nella formazione di ieri dell'Inter quella di partenza mi sembra che abbia dato una conferma sul fatto che Kolarov è in una fase calante che non finisce più forse è proprio la fase calante che non è un momento ma è proprio perché sembra proprio un giocatore che non è più reattivo su alcune situazioni proprio quando ci sono anche quelle palle contese in area Eh, non so veramente se può ancora fare il titolare anche in queste partite d'altra parte non non ha fatto bene neanche il subentrante perché quando entra in Roma Inter entra male al di là del, del fatto che poi si è data molto la colpa a Conte ma poi insomma ci stanno pure i giocatori che vanno in campo ecco. e...
2: però, però dall'altra parte Skriniar invece ha giocato molto bene secondo me Skriniar è uno dei giocatori in crescita sì. dell'Inter sì, 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 eh, comunque, a, 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 ieri la linea di pensiero era per Ranocchia, Skriniar
1: si poi è entrato a posto di, di, di Skriniar, Skriniar
2: sì, Però, sì, Skriner, secondo me ha giocato molto bene, uno dei giocatori che secondo me l'anno scorso era quello andato più in difficoltà tra i difensori dell'Inter, quello che sembrava un po' eh, proprio depotenziato Uh, ah, sì, per... perché comunque è un sistema che secondo me non, comunque non fa bene alle sue caratteristiche, lo espone comunque di più, secondo me è più un giocatore a difesa a quattro ah, non, è, non ti dà più quella sensazione di onnipotenza che ti dava qualche anno cioè tre anni fa ecco, con Spalletti, però è in crescita mi sembra si stia abituando e, e nei duelli individuali quei difensori rimane uno dei migliori difensori de, insomma del calcio italiano
1: a proposito dei difensori Ha fatto una grande partita anche Pier Calulu Nel Milan
2: Sì, sì eh, Contro un Torino Quella partita l'ho, l'ho vista eh, A differenza di, di quasi tutte le altre no, Ho visto anche la Juve eh, Però Il Torino ha, ha giocato benino all'inizio Anche con un Diciamo una sicurezza nel possesso palla Che raramente gli avevo visto quest'anno Dove comunque ha fatto è stata una delle squadre proprio più dirette più verticali col pari centro-basso invece ieri un po' di più anche se comunque con una confusione di idee senza velotti totale cioè c'era Goyak che faceva un po' si muoveva un po' tra le linee e però veniva cercato poco alla fine si andava sempre diretti sul riferimento di Zazza che però a spalla alla porta non è il massimo quindi poi il Torino faceva comunque un po' fatica a creare il Milan io continuo a vederlo molto bene, cioè proprio molto bene, con tanti giocatori in crescita, Calulu ha giocato, è vero che ha giocato benissimo, ha giocato Terzino, perché giocava Musacchio, che si è rivisto dopo tanto tempo, Calabria ha rigiocato a centrocampo e comunque ha giocato meglio di Tonali, che invece mi sembra quello più in difficoltà, e Brian Diaz mi sembra forte, cioè un giocatore sì. forte mm. che negli ultimi metri... Eh, ha un grandissimo primo controllo, riesce sempre bene a girarsi al difensore, soprattutto se questo difensore non non riesce a imporre la sua superiorità fisica e poi quando vede la porta ha una visione di gioco eccellente, a un certo punto ha dato una palla al Leao, ha fatto una buona parata Milinkovic-Savic però è un altro giocatore che ha caratteristiche completamente diverse da tutti i trequartisti del Milan e che è utile secondo me sia in situazioni dal primo minuto che eh, subentrando dalla panchina un giocatore che eh, in attacco posizionale ti dà un po' di più rispetto secondo me per caratteristiche rispetto a Leao per esempio comunque pure ieri si è mosso molto bene senza palla. insomma secondo me tante buone sensazioni ancora
0: del Milan sì sì sono anche a me sinceramente ha trasmesso buone sensazioni, è rientrato Ibra facendo poco e niente, ma insomma, evidentemente serviva a fargli ritrovare un po' di ritmo, di ritmo partita, e che è una cosa che, che invece è importante, sarà importante già partire dalle prossime partite. E, e poi c'è un, un fatto che insomma, è sempre quella zona limite tra verità, immaginazione e suggestione, ma il Milan quest'anno ha anche culo. Eh cioè il Milano continua continua anche a passare ai rigori nel, nel, nel no è vero è vero anche se secondo me nell'andamento della partita
2: comunque è... cioè, vedendo anche gli highlights è proprio difficile no, no capire... non, parlo non parlo di me.
0: non parlo sì, di me. sì sì no eh. che
2: poi, ecco la situazione che ti sembra essersi incastrata male alla fine si risolve
0: mettiamola così non è non è non è mai sfortunato ecco perché magari eh, esatto,
2: esatto. Eh. sì che poi è un po' quello secondo me
0: la linea no,
2: un altro, una cosa che volevo dire è che le, comincio a leggere un po' troppe critiche per aughe. cioè ma eh, lasciatelo proprio... bello, ma
0: che deve fare più Auge no, ma si
2: sta verificando proprio la classica dinamica che noi, su cui noi scherziamo quella che appena fai un gol sei un fenomeno poi appena giochi due partite un po' grigie sei un blef, blef. Eh, è pazzesco cioè, hanno preso un giocatore ha letteralmente quattro bruscolini dal campionato norvegese e, e pensavano di aver preso a Ri. non capisco cioè, è, è chiaro che è un giocatore interessante che non è un fenomeno eh, però è un giocatore che dentro al sistema del Milan ha senso e che ha delle qualità comunque interessanti che dovrà ambientarsi un po' di più ma da cui non possiamo aspettarci che diventi non lo so è un giocatore c'ha la Noglu non lo so ma non
1: penso neanche che a loro serva un giocatore del genere forse non non so si aspettavano che facesse più gol visto che comunque quando è arrivato insomma non ha fatti come andato su? Cioè, no,
2: ha, fatto, ha fatto un paio di gol entrando dalla panchina, ha segnato
1: eh, a Napoli. Forse si aspettavano che quella fosse la normalità. Eh, che può essere la normalità: seconda punta eh. allargata. Eh, ragazzi, eh.
0: costano il quinto con i giocatori così. Cioè, nel senso che, che per i quali la, la normalità è quella. Comunque. Poi, okay, sicuramente è
2: una bella pesca. Nel senso, comunque secondo me vale più dei 4-5 milioni ma gli, che gli gli l'hanno mirano, pagato. Me,
1: adesso, tra l'altro ha preso anche miei te- eh, notizia di, di, sì. di, di poche ore fa. Per me il Milan ha una delle rose più, più complete. È chiaro che è stata letteralmente falcidiata dagli infortuni. Perché a centrocampo, pure Mete è il credo quarto o quinto centrale, no? Dopo che ci hanno Benaser, Che, che si sì, eh, Tonali, Crunich. E, e Krunic e sono arrivati a dover far giocare Calabria quindi hanno preso Mede, ma Mede per me è uno a livello dei titolari insomma, potenzialmente poi bisogna capire quale Mede perché Beh, è un sì, po- esatto. una grande forbice di, sì. di, di, di performance comunque Però posso dire un leg- Vai, eh, scusa un scusa, un scusa. Un po- no no volevo dire solo che il Torino si era un po' adagiato diciamo negli ultimi tempi il Milan è un contesto verticale aggressivo per me le qualità di Mede esplodono lì Mm. poi magari mi sbaglio e giocherà 33 minuti da qui a fine stagione però potenzialmente Milan ha preso un giocatore che gli può cambiare un pezzettino di stagione
0: sì sicuramente può è è proprio il il tipo di operazione che ha senso fare a gennaio tamponare un'emergenza e poi valutare se è il caso di di prolungare arriva in prestito ma voglio dire Fa bene il Torino a liberarsi di un po' di giocatori perché tanto comunque sta andando bene la stagione, quindi non c'è, non c'è bisogno di, di avere giocatori pronti. Non lo so, non lo so. Non, se, se fossi un tifoso del Torino avrei tanta paura, sinceramente, anche se sicuramente il Torino delle ultime settimane ha un pochino... Eh, quantomeno superato quel momento di cui parlavamo un po' un paio di puntate fa nel quale dicevamo il Torino va tutto sempre per forza storto cioè proprio sembrava un buco nero anche che andava anche un po' al di là dei demeriti della squadra dell'allenatore adesso va un po' meglio però la situazione insomma, si è così pesantemente compromessa fino a qui che non lo so sono curioso di vedere se farà qualcosa non so, sarebbe interessante collegarsi con la redazione di Pendolino. Non so, Emanuele, se, se sai qualcosa sul Torino.
2: Il Torino è molto vicino all'acquisto di Christian Quame che davvero? ha anche
0: segnato. Ah, davvero?
2: Eh, sì, questa è una esclusiva nostra Buono. che vogliamo dare domani. Però, insomma, possiamo anche anticiparlo. Ottimo. Beh, no avrebbe in realtà, senso No in, real- no, in realtà l- mh, Seriamente il Torino aveva, mh, Sembrava veramente molto vicino a qua meno me una settimana fa La trattativa continua Però dice è un po' complicata Dopo il gol di ieri mm. e... sì. Per me avrebbe senso Abbastanza come a me Perché è un- uno che gioca molto bene il Riferimento centrale Spalla alla porta Pelotti è uno invece che ama proprio Sguazzare nel caos E muoversi praticamente ovunque In campo quindi, quindi potrebbero fare
1: una bella cosa sì,
2: sì, sì, possono giocare bene insieme secondo me
1: eh... Quame per me sarebbe, dovrebbe essere titolare in quasi tutte, non capisco perché non sia titolare nella Fiorentina sinceramente e anche Juric ha detto che lui continua a sentire me. eppure il Verona ha avuto problemi di attaccanti è rientrato Galinic è tornato al gol solo domenica scorsa però per me qua me è proprio cioè, quando andò alla Fiorentina l'altro anno è vero che c'era stato l'infortunio ah, in mezzo sì. però eravamo pieni di, di aspettative, perché la Fiorentina aveva fatto una campagna acquisti invece mi dispiace ma devo dire una cosa sulla Fiorentina ho l'impressione che di, di peggiore i giocatori eh. sta, è una squadra che sta così male che ha peggiorato Castrovilli ha peggiorato Amrabat poi perché carità non è che si trasforma eh, guarda
0: quello. su Amrabat io sono molto curioso di capire se Amrabat è peggiorato o ha fatto un anno di over performance
1: ma è vero che era in uno stato di forma fisica eccezionale eh. cioè, la, 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 quando a Verona era in forma. Era, sembrava però quella, secondo me, l'ha mantenuta. Eh. Due giocatori oh. in uno, Beh, cioè, comunque su il... certe cose si, sì, però, proprio alla corsa. Cioè, proprio adesso forse è più bloccato tatticamente. Forse è mm. eh, sì. anche meno a suo agio. Mh, Individualmente in un sistema che che gli chiede delle letture, che magari è meno bravo a fare rispetto a quello del Verona, lui, eh, lui qui ci sono state delle partite in cui Amrabat partiva in pressing e dalla panchina gli dicevano no 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 perché creava il buco andava in pressing da solo gli giravano intorno si sì, in... deve
2: difendere più di posizione e col pallone per me gli vengono chieste troppe cioè letture troppo complesse a volte ha giocato persino regista e per me è proprio tutt'altro che un regista no ma lui va. deve portare cioè, palla, è uno che poi stazione. tecnicamente è pulito però è un giocatore sì è un giocatore molto diretto cioè non è un giocatore Beh, no, che non è
0: un costruttore Quel senso.
2: No, no, è, e poi diventa molto banale, nel senso se prendi Amrabat per fargli fare il regista per l'uscita dalla difesa, cioè lo banalizzi in giocatore del genere. Cioè, sì,
1: vabbè. infatti, quindi per me è un po' quello, cioè bisognerebbe trovare un contesto adatto e, e lui dovrebbe psicologicamente tornare a quei livelli là, però non è, non è l'unico giocatore ma è tutto strano è tutto strano a me pure la gestione di
2: Vlaovic secondo me è strana nel senso è un giocatore interessante con dei dei guizzi di talento evidenti però Brandelli lo sta responsabilizzando troppo cioè ha detto eh, ai microfoni ha detto l'unico che ho mai visto più forte di lui a quell'età è Adriano eh, cioè, così, è, così è troppo È veramente troppo Perché Vlaovic è evidente che non è un giocatore pronto È un giocatore che sta sbagliando Veramente tanto davanti alla porta Che deve sistemare un sacco di cose Del suo gioco lontano dalla porta eh, E secondo me per esempio Potrebbe giocare bene insieme a me perché è un giocatore che gli apre spazi che gli permetterebbe pure di vivere un po' di più di quei momenti e aiutare comunque la squadra qua a me per esempio alla prima partita appena arrivato Prandelli Prandelli l'ha messo esterno di destra ma sì. cioè giocatore, un giocatore che la, nella sua migliore qualità il gioco spalla alla porta
0: oh. sì devo dire mm. Mm. Della della Fiorentina a un certo punto bisognerà capire anche che cosa ci vuole fare commisso con questa società, cioè con questa squadra, nel senso che adesso ovviamente noi parliamo delle scelte contingenti, delle decisioni che settimana dopo settimana prende in questo caso Prandelli, però... Eh, r- r- rifacendo un passo indietro stavo cercando di ricordarmi gli allenatori della, della gestione commisso e eh, sicuramente c'è Prandelli, c'è Iachini c'è Montella, lui forse compra la Fiorentina con Pioli allenatore e poi lo esonerano e arriva Montella, stavo cercando di ricordarmi questa sì, cosa
2: no, di sì. eh, mh,
0: insomma eh, a un certo punto mh, sarebbe interessante capire, cioè, ci vedo una una distonia fra quello che la Fiorentina sta cercando di fare fuori dal campo cioè per tutto quello che non è area tecnica che è esattamente il progetto di sviluppo che ci si aspetta da un imprenditore statunitense che viene a investire nel calcio italiano e quello che invece stanno facendo per quello che riguarda l'area tecnica, compreso il fatto di avere Pradé come come direttore sportivo che è invece esattamente quello che ti aspetti da un imprenditore calabrese che investe nel calcio calcio italiano che è tutto super conservativo cioè proprio non non provare mai un guizzo non provare mai a rischiare non provare mai un minimo di scostamento dall'esperienza di calcio standard che bisogna fare per stare tranquilli e non rischiare niente in una città medio-grande eh, non lo so, mi, mi stona un po' e n- non riesco a capire quanto sia fatto in modo consapevole e quanto invece ogni volta si cerchi di mettere pezzi a situazioni complicate. Però a un certo punto secondo me la dovranno risolvere questa situazione.
1: Sì, io vorrei parlare eh, anche di un'altra squadra che ha un po' in difficoltà, che ha avuto qualche difficoltà in Coppa Italia, che è il Napoli. Eh, Na- io volevo chiedere sul
2: Napoli volevo chiederti perché eh, io ho visto solo gli highlights sia di questa partita dell'Empoli che quella con l'Udinese ah beh allora dillo e... se ho di Napoli eh? non
0: vuoi mai più <ride> guardare una partita del Napoli io guardavo in un in un... Sanno,
2: no, che, come sanno i nostri ascoltatori napoletani io sono la voce del Napoli in questo podcast io guardo il Napoli ho parlato di Osimen: di Insigne di tutto. Eh, male.
1: e quando hai guardato Napoli-Edinese tu hai guardato solo l'Udinese esatto però volevo chiedere, questi problemi
2: difensivi, cioè mi sembra che il Napoli nelle ultime due o tre partite abbia mostrato un po' di fragilità difensiva rispetto al solito.
1: Beh, mh, allora Gattuso è in grande difficoltà no? con l'ambiente, ha parlato, ha offeso delle radio e le radio gli sono tornate dietro col carico da Noah. No, me
0: la sono persa questa è sì. bella eh, recupera
1: perché è stato sì. veramente
0: notevole Sta
1: video di un personaggio della radio che proprio invece, andrebbe stracciato il patentino di Gattuso perché fa giocare Bagaglio Co e ah, Fabian cioè, Ruiz anche sì. pippe delle sì, no, eh. no, note pippe note
0: pippe no. che ti hanno fatto appena fare tre punti a Udine vabbè.
1: <ride> però va detto che uh, è un'altra squadra che a me sembra che giochi al di sotto delle sue potenzialità ma non tanto come come collettivo sì, perché comunque l'abbiamo visto giocare meglio e questo è oggettivo è d'accordo, penso anche Gattuso ma è soprattutto dal punto di vista individuale, perché quella cosa che magari noi avevamo, di cui avevamo parlato un anno fa, no? lo zano però è possibile che non si trova un posto eh, se è un po' ma- allargata a macchia d'olio agli altri, lo zano continua nel paradosso per cui devi giocare a, a destra tutta, come dire, sempre quando c'è insigne Poi gioca una partita a sinistra, quella appunto in Coppa Italia, ed è un giocatore di un livello più alto di quello che gioca a destra, che è un'ala normale a destra. A sinistra ha fatto anche un gol pazzesco con un tiro da fuori e in un momento in cui Insigne contro l'Udinese l'ho visto calciare a giro da dentro l'area di rigore.
0: Sai che quei tiri che Insigne
1: dici, no vabbè però questo è difficile, dai, cioè da 35 metri a giro sotto l'incrocio, normale che lo sbagli. No, qui era da forse all'altezza del dischetto e l'ha sbagliato in un eh, momento è un in cui Insigne sta così insigne. Dice, Beh, allora, poi parlavo bene di Insigne
2: mi ricordo nella pausa nazionale era novembre forse era un grandissimo momento invece Insigne adesso invece è proprio il contrario tra l'altro c'è questo pattern di cross di Lozano teso da destra Insigne che arriva a prendere la palla e la cicca eh, sì. ce ne ho viste almeno quattro nelle ultime tre partite sì, esatto. Lozano secondo me è, si sta dimostrando anche che cioè secondo me gioca bene anche a destra sì, sì. e secondo me le sue qualità migliori comunque le sta dimostrando in area di rigore cioè in area di rigore si muove veramente bene è forte anche di testa contro l'Udinese ha fatto un colpo di testa in tuffo pazzesco su cui Musso fa un bello intervento quella per me è una cosa che Napoli deve sfruttare ancora di più
1: sì però appunto ehm, ci sono alcune cose che vanno bene Zielinski messo a trequartista funzionava di più altri giocatori lo vodka non sembra più un giocatore di calcio quando gioca, anche contro l'Empoli. Pazzesco
2: eh... sembra un meme. Non so se seguite la pagina, se non lo seguite, seguite la Squatting Slots tracksuit
0: No, ah, sì. mi manca, devo dire.
1: Sì, la seguo, la seguo. Un po' razzista, però. Beh, però, da quello che ho capito è un'ironia interna. Sì. Balcanica forse è cioè, cioè, di qualcuno sì. di, di quelle parti là, non è sì,
2: Russia, tutto est, diciamo, esatto.
1: e, no? Però appunto lui è un po' cioè, Che è un Dem, Vi ricordate quando Dem era tutto campo, correva tantissimo, scomparso, non gioca più. Ha giocato in Coppa Italia, pure lui sembra un giocatore diminuito. Fabia Ruiz, scusate, Fabio Ruiz, se, però effettivamente se deve fare un ordinatore di gioco normale, semplice. Per me è un peccato. Per me è un giocatore che ha un potenziale molto più grande e, e questo mi sembra un po' in tutto il Napoli. Tutti già. Ramani ha fatto. Se ha fatto un autogol con l'Udinese facendo l'assist per Lasagna. cioè mi sembra che è un momento in cui tutti i giocatori del Napoli stiano dando un pochino il peggio e. e, e per questo mi sembra un problema di organismo, diciamo, non un problema di degli individui. Comunque e,
0: volevo aggiornarvi su questo. una breaking news volete? No, eh. Vai
2: eh, vabbè, spari! Sì, è, oh. è breaking Mi tre mani pozzi, oh.
0: è veramente breaking. Cioè, è proprio di adesso. Gattuso ha annullato la seduta di allenamento di oggi e ha portato la squadra a pranzo. Fuori.
1: Ah, vedi? Eh, magari c'è qualcosa da. Eh, da c'era bisogno di un,
0: di, un momento, di un momento così. Però, sì, oh, ha... poi,
1: adesso, questo weekend scusa: gioca con la Fiorentina esatto, è... esatto. È già una partita con cui. Siamo entrati in clima campionato?
0: Madonna, sì, questo gancio, gancio interno. Siamo, entriamo in clima campionato perché arriva una giornata, una giornata niente male direi. Nel senso che ci sono due super partite perché c'è il derby di Roma domani, ma soprattutto mi viene da dire, c'è Inter-Juventus domenica, domenica sera e in tutto questo c'è il Milan che va a Cagliari perché ovviamente se si parla di Roma, Inter e Juve che sono le squadre che in questo momento inseguono il Milan che già nella scorsa giornata ha beneficiato del pareggio fra fra Roma e Inter eh, questa rischia di essere, prima di tutto cioè la cornice di questa giornata è che rischia di essere un'altra giornata molto favorevole per il Milan perché se il Milan va a vincere a Cagliari che in questo momento è immaginabile sicuramente non scontato però è immaginabile perché il Cagliari va molto male e il Milan insomma l'abbiamo detto prima è una squadra che continua ad avere una piena coscienza di sé ad essere in grande fiducia e che ha recuperato anche Ibra fra l'altro eh, se il Milan vince prende punti sicuramente a qualcuna delle sue inseguitrici potenzialmente anche a tutte eh, e quindi insomma è vero che manca ancora tanto, però poi quando i punti si cominciano ad accumulare ne prendi uno in una giornata, due in un'altra, una in un'altra e poi insomma le, le classifiche diventano complesse da risalire anche per chi ci è abituato tipo la Juve, che è una squadra che finché non ha 15 punti di distacco è difficile darla per esclusa. No?
1: Sì, tra l'altro stavo vedendo il calendario del Milan e... e mm... Ha ah, in, in questa fase qua la fortuna di avere alcune partite difficili, inframezzate da partite che dovrebbe in teoria vincere. Se il Milan, ad esempio, prende punti, come dici, te col Cagliari, poi può giocare con uno spirito un po' più leggero con l'Atalanta. Certo. ci si può anche pareggiare. Anche se quella,
2: secondo me, è una partita veramente importante,
1: molto importante. Quella con l'Atalanta? Bravo sì, l'Atalanta. certo, con l'Atalanta. Poi c'è il derby, che però pure questo arriva in, in campionato, perché prima c'è quello in Coppa Italia. però il derby arriva a fine febbraio capito? A quel punto uh, nel frattempo ha giocato con lo Spezzo, ha giocato col Crotone ha giocato col Bologna potenzialmente altri nove punti e, e, so, poi arrivi a fine febbraio che sei primo in classifica con uno o due punti davanti
2: io vi dico solo una cosa, l'Atalanta uh, gioca contro uh, il Genoa mm. in casa
0: e quindi non vince dopo... perché il Genoa di Ballardini mm. è, una, è una bambola assassina che morde quando meno te lo aspetti
2: non lo so, secondo me eh, me la rischio
0: vince. Mm, tu a te piace proprio vivere la vita come mm. se fosse ogni giorno l'ultimo.
2: poi eh? Ha una partita con l'Udinese che comunque potrebbe vincere. Poi se batte il Milan, diciamo in linea teorica l'Atalanta è a tre punti dal Milan.
1: Sì, sì, ma infatti secondo me l'Atalanta... È... Però appunto se hai comunque tre punti di vantaggio, voglio dire che sei felice di averci perso, però come dire in una stagione... Due partite le perderai, tre partite le perderai. Sì, ma eh.
0: anche giocare sapendo che a un certo punto il pareggio è un loro problema, non un tuo problema, non è male, eh?
2: No, no, ma infatti il Milan ha un'ottima situazione in questo momento. Dico solo che per me quella partita con l'Atalanta deve, deve assolutamente non perdere. Cioè eh,
0: sì, 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 infatti diciamo, ha, ha due risultati su tre eh. Mettiamola, mettiamola. anche se
2: credo che l'Atalanta in questo momento batterebbe anche il Re, Real Madrid dei
0: Galacticos con, con i quali deve giocare fra poco, fra l'altro
1: <ride> è vero. Di tutto ciò, questo, il Marine Football Club, <ride> esatto.
0: sì, sì. Solo che qua c'ha poco da scherzare al Madrid. Nel senso, che
2: eh, se, Ilicic credo che in questo momento sia il giocatore più forte del
0: mondo. Vabbè, tu Su questo, questo lo dici due volte all'anno, no?
1: però, dai. No, no, però beh, lo Perché era, due volte all'anno che, lo è. Il punto è che lo era pure prima della pandemia l'anno scorso. Adesso sembra. Eh, sono trovato, non, non credo per 90 minuti, non so, ci sono stati sviluppi recentissimi, non ho visto l'ultima, non so se è, se è durato 90 minuti.
2: Beh, comunque sì, cioè, comunque ha dato diciamo, la svoltata lui anche nel secondo tempo. Sta crescendo
0: partita. di condizione, sta ritrovando se non un minutaggio completo, ma insomma quanto basta per, per determinare le partite, ecco.
2: È più o meno onnipotente, cioè contro il Benevento ha fatto un gol. Uh, diciamo, il gol di Toloia è suo, sì. più o meno. Sì. E il gol di Zapata pure.
1: Sì, sì, no, ma poi lui cambia. Oggi Gasperini ha detto che mh, basta parlare di Papo Gomez, è stata la sua, è stata una scelta. Eh tattica. Io ri- vorrei ridere in faccia a Gasperini. Sì, più che altro. <ride> riderebbe in faccia a te, Daniele. Riderebbe in faccia a me e Avrebbe una sua ragione. Io ho la mia, il mondo è pieno di gente che si ride reciprocamente in faccia. Sì, sì ma... poi devo
0: dire, se immagino una persona <ride> che prende bene il fatto che qualcuno gli ride in faccia, quello è Gasperini. Cioè, è proprio <ride> sì. una persona dotata no. di quella leggerezza anche per stemperare, per smussare un po' gli angoli delle discussioni, diciamo.
1: Però voglio dire, non è, non è un problema giornalistico, è proprio un problema umano, ma quante cazzate siamo disposti a berci eh. nelle nostre giornate da tutti, su ogni cosa? Cioè nel senso, lui ha detto, eh, Gomez non si è adattato, perché io volevo più protezione per Froyler e Deron, non ha specificato non si è adattato a fare cosa, probabilmente a fare il trequartista dietro le due punte, Gomez non si è adattato a fare il trequartista che cosa fa in meno di pestina? Eh. Dai cosa fai? pressa meno di pessina si inserisce da centravanti meno di pessina beh guarda penso che compensi mille altri modi in quello stesso identico ruolo detto questo no ma a me
0: quello che stupisce di questa situazione è che Gasperini avrebbe l'autorevolezza conquistata sul campo di poter dire più o meno tutto quello che vuole su questo argomento cioè potrebbe semplicemente dire signori io non voglio più che Gomez giochi nell'Atalanta perché ha avuto una serie di comportamenti sbagliati, punto cioè nel senso non non mi va più non lo voglio più, è una decisione mia sono allenatore più importante della storia dell'Atalanta sbatto il cazzo sul tavolo e faccio quello che dico io non vi sta bene e trovatevene uno più bravo cioè.
1: potrebbe anche tenerselo fino alla fine della stagione e usarlo con ipocrisia come ha fatto per ora nelle partite difficili lo butti dentro nel secondo tempo come ha fatto con la Roma quando il non è forma quando il si rompe sfruttalo no? è un tuo dipendente eh beh, sì,
0: tanto se non lo vendono succederà così credo no?
1: cioè, il... eh, però mi sa che all'estero andrà all'estero alla fine perché c'è un congelatore troppo forte okay. per me un'offerta gliela faranno, poi magari non lo, non lo svenderanno a 15 milioni di euro, però secondo me 25-30
0: eh, ma non lo so se ci sta qualcuno che, che, che spende 30 milioni a gennaio per un 32enne eh, in questo mercato qua cioè, secondo, secondo me infatti andrà via a meno cioè, anche la metà di questa Sì,
1: ah sì, magari con i Bote però dall'Inghilterra secondo me qualcuno cioè questo è il tipo di giocatore che in Premier League adesso stanno iniziando un po' a collezionare hanno visto l'impatto che sta avendo Grealish sul campionato nell'Everton ha importato tantissimi eh, Ames Rodriguez e Liverpool ha preso Tiago che insomma, gioca in un'altra posizione. Però come lo eh... vedesti
2: Papo Gomez all'Everton insieme a Ames Rodriguez, no, troppo, troppo. sarebbe
1: uh, troppa roba. No, io per Papo Gomez cioè, ci volerei se fosse al Tottenham No,
2: ma cioè, per me se lo prende, prende il Tottenham di Mourinho
1: ti No, però lui potrebbe dargli una responsabilità quando Mourinho ha preso Snyder, che è letteralmente letteralmente questa volta è sceso dall'aereo e lui gli ha detto mettiti gli scarpini vai a battere tutte le punizioni che <ride> ha okay. e, e, e gli diede quell'importanza p- pazzesca Snyder appena arrivato secondo me se facesse la stessa cosa con Gomez il Tottenham diventa eh, la squadra di Gomez sto
0: emozionando devo andare a cambiarmi le mutande dopo questa suggestione però... ha ah,
1: giusto sempre gli obiettivi sempre per, per il Tottenham
0: sì, il sì, Tottenham sì, sì.
2: ieri è pareggiato vabbè Manchester United come la riserva avevamo detto prima in classifica eh, ma sì, miglior, miglior, allenatore, miglior allenatore
0: miglior allenatore della Premier League ma ormai è anche pleonastico dirlo no? insomma noi ve lo, diciamo, ve lo diciamo da sempre poi comunque ne parliamo di solito in gran riserva ecco dei campionati dei campionati esteri invece in questo dicevamo prima volevamo parlare un po' della, della Serie A del turno che arriva del turno il turno che è passato, veramente ne abbiamo parlato molto dentro, dentro Gran Riserva, però insomma sostanzialmente la Roma uh, è uscita con um, uno spirito positivo dalla, dalla partita contro l'Inter, anche se alla fine è stata l'ennesima partita nella quale la Roma non ha vinto contro una squadra che ambisce a, a lottare per lo scudetto però è stata anche una partita nella quale la Roma non ha perso contro una squadra forte come era successo contro Napoli-Atalanta dove era finita molto male per la Roma e soprattutto poi essendo l'Inter in questo momento a torto ragione percepita comunque un gradino sopra a Napoli-Atalanta il fatto di, di pareggiare questa partita, il rimonta è stato vissuto bene, Cioè la Roma è uscita bene, sicuramente meglio dell'Inter come umore da, da, questa, da questa partita Uh, anche la Lazio ha vinto l'ultima, l'ultima partita di campionato andando a rovinare il ritorno di D'Aversa sulla, sulla panchina del Parma e fra l'altro insomma, auguri a D'Aversa che tipo, era stato allontanato senza colpe io ero fra quelli che aveva creduto nel sogno di Liverani e stavolta è andata male malissimo.
1: Sì, devo dire che anche D'Aversa senza dilungarci troppo avrà le sue difficoltà secondo me a giustare Questo Parma perché anche contro la Lazio ha dovuto giocare in un modo diverso dal Parma dell'altro anno. Brugman, mi sono perso un momento in cui è diventato un giocatore così importante nel Parma. Mi sa che gli mancano un
0: sacco di giocatori al Parma in questo momento, deve deve recuperare un po' di infortunati o comunque un po' di condizione.
1: Sì, quello sicuro, però in generale mi sembra una squadra che, che non potrà giocare come l'altro anno su transizioni e contropiedi rapidi, però vediamo, magari la Versa invece riesce a sistemarla.
0: Vabbè, e... chi lo vince sto derby, dai. Esatto. Voi, voi che non siete tifosi.
1: Guarda, io spero solo che la Lazio non faccia gol, nel senso eh, oppure, che, oppure che se segni sia sempre no no spero che non faccia perché giocano di sera di venerdì eh, quando mia figlia dorme il mio vicino di sotto fa casino oh, sbatte le cose sul pavimento eh, e il suo soffitto
0: quindi tu firmi per uno 0 0 così, così la bimba dorme
1: sì il mio sogno è che la Roma vinca uno a 0 z- cioè no, vabbè il sogno ovviamente da tifoso è sempre quello che, eh, che, che si strabordi no? perché nei derby eh, funziona così che Caghi sempre sotto fino almeno al 2-0, pure se fai tre gol nel primo tempo comunque il secondo lo vedi un po' come un inquadratore. Ma scherzi, cioè te... Che adesso ci fanno 3-1. Certo. Se non ti fanno tre... Quindi l'ideale sarebbe fare un gol nel primo tempo e poi bam bam due gol nei primi, nel primo quarto d'ora del secondo tempo che a mezz'ora dalla fine c'hai tre gol di vantaggio e lì sta un po' più tranquillo. Da eh, osservatore neutrale, diciamo. Eh, penso che s- potrebbe venire fuori una partita un po' bloccata perché in realtà eh, Roma e Lazio si accoppiano bene l'altro anno, non so se vi ricordate, ma fecero un derby per uno praticamente sì. eh, il primo derby fu quello dei-, dei pali e le traverse che la Lazio meritava di vincere lei 4-0
0: Sì, che in c'è cui c'è la Roma di-, di Fonseca non esisteva praticamente ancora era forse la seconda giornata insomma era proprio la Roma un super cantiere
1: Esatto e invece al ritorno Fonseca gliela incartò benissimo sì. e, e la Roma avrebbe meritato invece ci fu quella, quella papera di, di Paolo Lopez e, e finì uno pari però tatticamente per come giocano loro che si abbassano, ripartono sulle fasce, e noi invece costruiamo, adesso sto dicendo loro e noi però insomma comunque il contenuto è abbastanza neutrale, la Roma Costruisce con calma e vuole salire col pallone tra i piedi. Eh, la Lazio gli sta benissimo abbassarsi dentro la propria metà campo. Ma scherzi e no, in Non gli
0: pare vero, eh. non aspetta altro, ma perché sono bravissimi a farlo? Cioè, fanno bene,
1: ah, poi difende bene. Cioè, Nel senso, la Roma non attacca benissimo, la Lazio difende bene, la Lazio fa, mh, attacca in maniera uh, è più fluida. Per arrivare sulla tre quarti Però secondo me quest'anno Non riesco a capire cosa Però mi sembra che qualcosa Forse è qualcosa anche qui di psicologico Di stanchezza fisica Però fanno un po' più fatica del solito A, a costruirsi le occasioni Potrebbe venire fuori E spero che venga fuori Una partita eh, noiosa Brutta E di quelle che ti fanno venire voglia Di cambiare canale Spero che i miei vicini sotto Cambino canale
0: e Emanuele E tu dalla tua posizione privilegiata di figlio Di una persona che ti ferà entrambe le squadre Come approccio <ride> a Questa, <ride> questa...
2: Eh Però infatti mio padre più... è casatissimo Ha già detto ah Cagliardo Giocano non termini Poi devi inertì quindi proprio Devo dire, è be- Per lui è bello perché No per lui è bello ah, certo. perché comunque si può vedere tu vuol dire che ha una partita in, meno che, in più che può vedere. Perché se una gioca il venerdì, certo. vuol dire che si è liberato un altro slot <ride> da qualche altra parte.
1: Anzi, ah, facesse due Derby uno venerdì uno domenica. E, no,
2: beh, sì, io sono molto d'accordo con la previsione tattica. Che è una partita molto bloccata, che la Lazio proverà a sedersi in basso è una partita a cui le squadre arrivano, cioè la Roma arriva secondo me molto meglio della Lazio nel senso la Lazio sta molto in difficoltà per me quest'anno a livello di gioco e sta raccogliendo più di quanto semina, diciamo e però è comunque una squadra che in situazioni così tese in partite importanti, quest- anche quest'anno non ha sbagliata manco una e e secondo me si giocherà molto su alcuni duelli individuali il Dzeko secondo me deve alzare il suo rendimento il Dzeko secondo me sta giocando molto male
1: e, magari se e deve alzare il
2: rendimento ultimo. per questa partita in cui la Roma avrà tanto bisogno di attaccare bene l'area, che è una cosa che non fa bene anzi fa male e, e dovrà essere attenta proprio nei duelli individuali con immobile. perché a tutti i difensori che vivono bene il confronto fisico Uh, ma male invece i giocatori che si muovono bene alle spalle e il immobile, è formidabile in questo quindi per me è molto 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 incerto come derby poi non so te Simo come
0: la vedi e, i calciatori sono persone e sono corpi umani quindi sarà interessante a un certo punto secondo me capire anche che impatto avrà tutto questo ma insomma sto evidentemente deviando dal tema del derby perché è il derby quindi questo è quello che succede poi ai tifosi della Roma e della Lazio quando li metti davanti al fatto che domani si gioca devo dire dal punto di vista della classifica è un derby che ha una valenza pesantissima per tutte e due le squadre nel senso che la Roma può continuare a a viaggiare a una quota un filo più alta di quello che aveva messo in conto per quest'anno anche e soprattutto perché si affrontano le due squadre che la mettono diciamo a panino al terzo posto in questo momento nel senso che c'è l'Inter a 37 punti e la Juventus a 33 e se la Roma vince prende punti o a qualcuno o a tutti mentre per la Lazio non parlo proprio di ultimo treno per, però sarebbe una sconfitta pesante dal punto di vista più della classifica che del valore del derby perché inizierebbe a perdere terreno dalla zona Champions se ci spera e ci spera giustamente
1: sì ma non so sinceramente cosa può dire questa cosa sul campionato perché effettivamente è una partita che fa storia a sé cioè in senso la Lazio viene da due vittorie quindi sembrerebbe anche in leggera ripresa. La Lazio, secondo me, ha avuto una stagione strana con dei risultati effettivamente negativi, tipo la sconfitta con l'Udinese eh, o pareggio col Benevento in 10, però comunque è quella Lazio là, sempre è la, la Lazio del ciclo che un giorno ricorderemo eh, esagero se dico forse la migliore Lazio dai tempi dello scudetto No, 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 sì,
0: secondo me ci no, sta no, no, non penso proprio che, che tu esageri anche e perché quindi... era quella che c'era data più vicina a vincerlo da, da quello scudetto
1: lì esatto anche se paradossalmente rischia di cioè qualcosa altre Lazio hanno vinto questa, deve, questa per ora ha raccolto un po' poco um, però vediamo nel senso cioè, c'è ancora metà stagione la um, Lazio è come dire, anche in, in Champions League Il Bayern Monaco l'altro giorno Cioè ieri è uscito dalla, dalla Coppa di Germania contro una squadra
2: Si sta apparecchiando La grande Piedesca. sorpresa
1: eh, cioè, come dire, magari noi adesso stiamo facendo Fira questa rietta Abbiamo fatto un pochino la cassa da morto a una squadra che
2: Com'è la cassa da morto? No. Eh,
1: sì, secondo me la Lazio, <ride> guarda, ti dico quelle cose come ripenso Secondo me la Lazio vince facilmente questo derby
0: ah,
1: yeah. Rientra tranquillamente in campionato Forse lo vince pure questo campionato In Champions League batte il Bayer di Monaco vabbè e però i laziali si maledicono però
2: ti vengono a cercare non chiuso il podcast in questo momento <ride> sì, sì. sì.
1: Era, era per dare un po' di equilibrio con i nostri sogni no, anche loro sogneranno, può essere la partita della svolta psicologica pure per loro È è chiaro che perdi male sto derby io non guardo più guarda io passerei Inter giugno.
0: Juventus sì, 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 sì,
1: perché si gioca anche Inter Juventus sì, si gioca, si gioca dom- domenica sera una partita calendari
2: di... Sì, assurdo ma sono tipo tre anni che è così in Serie ci stanno due giornate in cui non c'è niente e poi una in cui giocano tutte e è una no. partita veramente imp- molto importante trovi? Molto importante, trovi? non lo so importante.
0: non lo so Beh, è una partita alla quale intanto uh, Juve e Inter arrivano uh, in, in, in modi diversi dal punto di vista della uh, viene a dire dell'inerzia cioè a casa, a casa della Juve mi sembra che un pezzo alla volta con lentezza ma che le cose si stiano ricomponendo nella direzione in cui più o meno si era immaginata questa stagione, cioè una stagione nella quale ci si prendeva un rischio con un allenatore esordiente assoluto, ma che fra le capacità che si confidava avesse l'allenatore e che piano piano stanno emergendo e le capacità dei giocatori molto forti che gli sono stati messi a disposizione, comunque a un certo punto... Auspicabilmente nel punto giusto della stagione, quello nel quale a un certo punto non puoi più sbagliare, i nodi sarebbero venuti al pettine, nel, nel senso buono, cioè nel senso i capelli sarebbero stati lisci. <ride> Faccio la contro-metafora. A me sembra che nella Juve più o meno si vada in quella direzione lì, o quantomeno questa sia l'aria che si respira. Ehm, a Milano è un po' al contrario, nel senso che c'è un allenatore che viene costantemente messo in discussione da tutto l'ambiente che lo circonda non sappiamo quanto all'interno della società perché questo lo possiamo solo immaginare quindi è un po' inutile parlarne ma insomma di quello che succede fuori è ovvio insomma, dopo Roma-Inter si diceva solo l'Inter ha buttato via una vittoria per colpa di Conte, punto eh, e ne abbiamo parlato tanto in gran riserva di questo e eh, di come non eravamo quasi per niente d'accordo e, e quindi sono due squadre che ci arrivano, nonostante poi l'Inter abbia più punti della Juve in classifica in questo momento, ci arrivano in questi due modi molto diversi. Su questo, come diciamo ciliegina di questa settimana, si aggiunge il fatto che dopo diversi giorni, quasi settimane direi, di speculazioni e anche di lotte fra quotidiani, fra Gazzetta e Corriere, è vero, no, non è vero, no, tu lo dici per destabilizzare, alla fine lo stesso Marotta ha confermato che è vero, che... Uh, Suning sta pensando a sta, valuterà uh, l'introduzione di capitali freschi, di forze fresche per gestire la società, uh, ovviamente questo poi ha aperto ad altri tipi di speculazioni cioè al fatto proprio che l'Inter potrebbe anche proprio cambiare proprietà se arrivasse l'offerta giusta, insomma non è il massimo uh, dal punto di vista ambientale, non so se se ho sì, è mi sembra mia. proprio un
2: momento molto delicato per l'Inter perché quest'anno sembra un po' essere arrivata al vertice di competitività sportiva del processo di tutti questi anni di investimenti anche di tuning e allo stesso tempo proprio nel mezzo di una lotta a scudetto comunque in cui l'Inter eh, comunque ci arriva meglio di tutti gli anni prima. Eh, queste notizie effettivamente un po' destabilizzano il clima, io ho detto la Gran Riserva, mi sembra una squadra un po' angosciante, cioè una squadra angosciata e quindi angosciante per me un po' po' è così Eh, però allo stesso tempo sul piano sportivo rimane una squadra, ne abbiamo parlato in Coppa Italia con dei punti di forza molto evidenti eh, e molto spiccati che in Serie A funzionano e quindi per me comunque l'Inter anche in questa situazione arriva un po' da favorita rispetto alla Juventus cioè ha dei riferimenti più chiari ha una fisionomia chiara anche dei problemi chiari eh. però comunque i suoi punti di forza per me rimangono Superiori rispetto ai problemi in questo momento e eh, per la Juventus saranno comunque difficili da contrastare ah, e, la, e l'Inter comunque per me arriva, cioè, arriva con un vantaggio psicologico eh, comunque sostanziale il fatto che la Juventus alla fine si porti dietro sempre questa partita da giocare contro il Napoli per me è un po' pesante dal punto di vista psicologico perché non è una partita contro, sai, recuperi col Benevento, dici OK al 70% ho tre punti in tasca. Eh, Con Napoli, comunque, non, non puoi mai contarti questi tre punti. E adesso, in questo momento, è quattro punti indietro la Juventus. Quindi, è, non dico che sia obbligata a vincere, eh, però è molto importante che vinca.
1: Sì, per me la cosa che hai detto un attimo fa è quella eh, che condivido di più sul fatto che l'Inter non deve fare niente di diverso da quello che ha fatto fino ad oggi per vincere la partita con la Juve gli può andare bene, può andare male però può tranquillamente vincere non facendo niente di più giocando una partita normale eh, provando a spingere in un momento eh, provando a vincere i duelli individuali vince quello giusto nel momento giusto eh, la partita gli si mette bene o la può recuperare, la può ribaltare l'Inter ha... un un ventaglio di possibilità più ampio restando quella che è la Juventus secondo me deve fare un adeguamento in più perché contro il Milan hanno hanno portato la partita sul piano dell'intensità hanno vinto un duello tattico fondamentale, impossibile da immaginare prima della partita anche per Pirlo, perché Pirlo può essersi detto va bene mettiamo Chiesa dalla parte di eh, Teo Hernandez, mi raccomando attacca gli alle spalle eccetera eccetera però che, fosse, che andasse così bene poi quella cosa lì non poteva saperlo contro l'Inter sarà molto più difficile perché è una squadra che difensivamente non ti lascia nessun vantaggio ehm, a parte il fatto che gioca sempre nello stesso modo che le ricezioni eh, tra le linee hanno avuto una difficoltà incredibile anche contro la Roma quindi la Juventus probabilmente riuscire a tenere palla e arrivare a metà campo come ha fatto la Roma d'altra parte per, 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 almeno per lunghi tratti della partita però poi da qui ad andare in porta eh, è un altro discorso e poi soprattutto ripeto l'Inter può accelerare da un momento all'altro è una partita secondo me ad alta tensione psicologica nel senso la Juventus l'abbiamo vista anche fragile in alcuni momenti anche con il Genova si è fatta recuperare due gol eh, in Coppa Italia comunque non è non è da Juve verrebbe da dire eh, e, e quindi niente quindi io penso che la Juve debba fare un ulteriore salto se la Juve però vince anche con l'Inter è partita da lontano sicuramente se la vince a quanto va? A un se la vince
0: va a un punto dall'Inter con una partita da recuperare
1: eh, cioè, secondo me a quel punto diventa chiaramente la... la, la la prossima, insomma, favorita per superare il Milan almeno poi, Milan finché è davanti per me è la squadra favorita perché gioca bene, si trova bene ha una bella rosa mi... eh,
0: sta di eh, Milan, diciamo, ha retto molto bene all'assenza di, del suo giocatore più importante mm. e questo sì. per me è, cioè, per, era francamente sì. impronosticabile che Milan per me, sì. giocasse bene e vincesse così tante partite senza, senza Ibra, fra l'altro una ulteriore differenza con la quale queste due squadre arrivano a questa partita ma questa invece è favorevole all'Inter è che alla Juve mancano giocatori importanti cioè alla Juve non ci sarà Alessandro, non ci sarà Quadrado non ci sarà De Ligt, non ci sarà Di Bala che sono assenze pesanti uh, per, per la Juventus eh, devo dire se, se dovessi assegnare mh, un premio che nessuno mi chiede di assegnare ma che ho deciso di assegnare come l'award della assenza più pesante non avrei dubbi a eleggere De Ligt perché chi cazzo se lo marca eh. Lukaku Questo, e la risposta è Bonucci ma non è la stessa cosa
1: no d- zero non no, è ma proprio per niente si... la stessa cosa Co- considerando anche l'assenza di Alexandro io mi chiedo e il rientro di Chiellini io mi chiedo se magari non si inventerà una cosa tipo Chiellini terzino sinistro tanto poi loro difendono un terzino si alza l'altro resta basso magari stavolta si alza a destra non so se è tornato quadrato ma anche Danilo
0: no, 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 eh,
1: vabbè, magari si alza Danilo oppure chiesa no è vero se c'è chiesa davanti no non puoi farla questa... magari si inventa potrebbe qualcosa, fare a che...
0: sinistra Chiellini e Danilo invece che Danilo e Frabotta cioè Chiellini e, nei tre e Danilo diciamo sì. quinto fi, finto quinto insomma.
1: esatto però poi a quel punto il giocatore l'esterno che resta largo deve giocare a sinistra quindi Uh, ti salta, la, salta il meccanismo con McKenny. che viene dentro e Chiesa che resta largo lo devi invertire, il giocatore che viene dentro sta a destra per, far, per lasciare spazio a Danilo e sulla sinistra ci vorrebbe un'ala eh. uh, però per me un modo so, per far giocare o magari mette Chiellini interno destro tra l'altro o, o magari sì, sì, si mette Chiellini Potrebbe. Chiellini interno destro sì, di Chiellini, Chiellini
0: non l'ho visto non, non lo Demiralla so. Eh, forse più Demiral cioè, Chiellini a me quello che, quello che ho visto non, non mi sembra pronto ad affrontare una sfida contro la squadra che rischia di, di, di applicare l'intensità più alta di tutta la Serie A a singoli momenti di partita come si è visto mm. molto bene all'Olimpico in quella mezz'ora in cui sembrava un film di Thor eh, l'attacco dell'Inter ma in generale tutta la manovra, la manovra offensiva quindi le, le assenze per, per la Juve sono pesanti, molto. mentre l'Inter può in teoria giocare con la sua formazione, che è quella che è diventata la formazione titolare. E secondo me, non è, non è banale in questo, in questo momento della
1: stagione.
2: Ma vogliamo sentire cosa dicono i
1: nostri. No, prima, diciamo abbiamo, vi siete sbilanciati sul derby, ci siamo sbilanciati. Io non mi sono sbilanciato. sbilanciato io ho detto che vince la Roma 3-0
2: ma magari sei, sei, sei rimasto al derby di sports forse
1: che, scusa tu sei l'unico quindi che non ha detto come vuoi che vada? come voglio che vada? è quello è sbilanciarsi come,
2: ah, come, vo- come voglio che vada non lo dico sì. neanche perché penso che lo sappiano tutti Atti, Inter... come va il derby lo vincerà la Lazio 2-0 con doppietta
0: di immobile
1: Juve Inter invece e voi... Inter vince l'Inter di misura Simo? Eh, penso anch'io
0: no io ci vedo anch'io una vittoria dell'Inter e ti dico neanche ci metto il di misura cioè ci vedo vedo proprio una vittoria dell'Inter
1: insomma perché cui
0: non può valere quello che vedo io
1: Vabbè, se qualcosa varrà pure magari
0: Secondo no invece... nel senso che insomma i pronostici come sappiamo bene poi sono la, l'arte della proprio del, del guarda
1: possibile. che ne abbiamo azzeccati alcuni importanti qua voi vi siete scordati quando l'altro anno Abbiamo preso. Che avevamo preso cose strane. Abbiamo avuto succede? un momento
0: buono, <ride> mi ricordo anch'io. C'è stato un momento buono e poi
1: anche. Certo <ride> abbiamo preso cosa subito, abbiamo fatto delle sparate e sono entrati. Però secondo, guarda, secondo me invece o pareggiano in una bella partita in cui l'Inter c'ha il suo momento, la Juve però regge. Oppure, secondo me, io quella che vince bene, ci vedo la Juve. Perché mm. comunque la Juve quel salto lo può fare. E se la Juve fa quel salto, diventa una grande squadra contro l'Inter che la sera. No, no,
0: cioè, cioè, lo, lo, lo può fare, è che secondo me, cioè, io sono, parlo dell'Inter proprio per quello che ho detto prima, perché secondo me sono assenze pesanti, Cioè, tutti e due gli esterni e il tuo difensore e Dybala eh, rischia di essere un po' troppo, dopodiché è chiaro che fino, veniamo da tre partite nelle quali Ronaldo stava in modalità... Risparmio energetico se, se poi si riaccende Ronaldo, insomma, lo sappiamo che è un fattore che non è uh, cioè, che esula dai pronostici eh? cioè, è, ed è p- possibile. Sempre ecco, soprattutto in la stessa decide stessa... CR7,
1: quindi esatto, Beh, esatto. Se
0: vuole, sì, cioè, nel senso, se, eh, lo può se fare.
1: Va. No, Dici no, che la giornata in cui sì. fa una tripletta, Cristiano Ronaldo, una tripletta immobile per lottare per la, la, la classifica. È, è
2: possibile, è molto possibile. Questo
0: e la quaterna di Lukaku. che eh, si, si sazia de, 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 delle frattaglie di Bonucci
1: pazzesco i 5 gol di Diego penso che succedono 5 se... <ride> <ride> a 3 4 a 3
0: beh lo sai che questo diamo... è il calcio che podcast. amo questo. Cioè, questo eh sì eh il calcio proprio che, che mi aspettavo un po' di più da questa pandemia devo dire, mi aspettavo un po' di risultati più pazzi invece alla fine tutto sommato
2: no, più pazzi di un campionato in cui tipo nelle prime 5
0: <ride> giornate sono stati tipo 8-3-3 a <ride> vero eh, comunque allora, che... restiamo che chiesto... tutto sommato in tema nel senso che... che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori chi preferireste che vincesse lo scudetto e diteci anche il perché Ovviamente senza menzionare la propria squadra. Cioè, questo mi sembra l'idea. È,
2: è la domanda per la sportività
0: dei nostri ascoltatori della riserva. Sì, sì, sì. È una domanda per tirare un po' fuori il meglio da voi dopo che nelle ultime occasioni, insomma, e non voglio, e non voglio aggiungere altro. Eh? <ride> così. Volevo buttarla lì diciamo, come fa Renzi quando dice. E comunque. Eh, 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 così. <ride> Va ah, bene.
2: Marco dice che ti fa farma. No,
1: scusa, veramente una sola ragione per cui vorrei vedere: cioè darei fare, fare a Renzi, il presidente del consiglio a patto che faccia tutti i discorsi in inglese.
0: Eh, Sì, sono d'accordo. Cioè, Dice quantomeno ci divertiamo mentre andiamo esatto. verso il baratro, lo facciamo ridendo.
1: Esatto. E Marco
2: dice che Tifa Parma. Quindi non mi è neanche difficile non dire il Parma, vista la situazione di classifica. Tra le Pavabili dico Roma perché trovo che ci sia un bel progetto e mi piace molto l'idea di gioco che ha portato Fonseca. Inoltre trovo sia un personaggio che fa molto bene al nostro calcio. Poi ho grande hype per Vival e infine ho gioco titolare al Fantacalcio. Serve
1: altro? For- Forse invece di scrivere non vale rispondere con la propria scoda, devi scrivere non vale rispondere con ragioni di (ride) fantagoccio. Luca dice troppo
2: facile l'Atalanta perché vorrebbe dire che Ilicic giocherebbe da qui a fine anno come contro il Benevento camminando letteralmente sulle acque, non dire letteralmente Luca perché non è vero che Ilicic ha camminato sulle acque eh, è visto falso acqua? hai visto degli
0: specchi d'acqua dei laghi, delle pozzaglie esatto. non è
2: incinta in procinto di partorire yeah, no. c'era un'impossibilità di Ilicic cioè, di calcare direttamente il suolo esatto. Esatto. in un'epoca dove la maggior parte dei giocatori è smart e soft dove i grandi campioni sono tutti iperallenati che vinca uno che non parla quasi mai e che viene soprannominato la nonna lo troverei splendido e eh beh sì Luca Vabbè, quel... tra l'altro io il mio pronostico oggi, anche se in modo sottile l'ho fatto, quindi eh, Diego dice che il Milan, per la forza con la quale Pioli ha cambiato e dato un'identità alla squadra Oppure la Roma, vedere come Fonseca si è adattato ai suoi giocatori e vedere come i vari Spinazzola, Villar, Pedro e Michitarian Stanno giocando, è qualcosa di pazzesco
1: Beh, io mi rifiuto di leggere quelli che beh, si inventano favole, di un del Napoli che sogna la favola a Benevento Perché non Mm. Non, è, non ha senso però Francesco vuole prima di rispondere avere una tabella aggiornata con la lista delle showgirls che intendono mostrarsi senza noi <ride> qualora la squadra dovresti vincere le azioni. showgirls e anche showboys showmans allora, okay. <ride>
2: Esatto, vale. vogliamo fare una promessa a noi della riserva
1: Marco. Sì, dai,
2: dai, ti, te la dai. senti di promettere dai, Emanuele vi fa l'elicottero se <ride> esatto, esatto va bene in guarda, diretta guarda. su Patreon però vi dovete abbonare a sì,
0: quel eh, sì, punto almeno date gli <ride> No, guarda io devo dire che dopo l'anno della pandemia non me la sento di fare promesse legate all'esposizione del mio corpo perché comunque mi troverei <ride> cioè, nel senso, comunque non sto più a giocare a pallone è un po' brutto Posso, posso diciamo promettere altro, cioè nel senso posso non lo so vi faccio t- tutte le imitazioni che volete per sempre, cioè nel senso in qualsiasi, sì, <ride> diventi... no, cioè po- diventi con quattro che prendi esatto. in diventi... <ride>
1: Potremmo fare, un che... evento, potremmo fare un evento lo chiamiamo Simone Jukebox esatto in cui nei commenti facci Renzi Simone Parrenzi, mi chiedete faccia... cose
0: mi chiedete il banchiere milanese il non lo so il faccio ci provo ci cioè, provo il cazzo
1: panato Simone facci il cazzo panato facci
0: <ride> il sì, un po' un martellone bucio de culo esatto <ride> eh il cazzo panato fritto oh,
1: Oddio.
2: facci imprenditore agricolo toscano <ride>
0: Bello. Eh, cioè, bello, molto bene. mi piace poi la nuance il fatto che sia agricolo mi piace la, la che ha un
2: agriturismo nel, nel, nel Chianti
0: e poi vorrei ah, comunque pa- che ci fosse sempre uno zio di qualcuno messo da una parte che mi guarda con le lacrime agli occhi che fa uca, a me mi fa ridere questo, a me mi fa <ride> favorire i mortacci su oh. così vorrei dire.
1: eccolo bello. sarà un tor- po'
2: califano
1: tor- è tornata un pochino e, allora, molti, dico, molti hanno risposto con la Roma, forse perché ci vogliono bene. Sì, secondo abbiamo... me sì. Li abbiamo plagiati. Io non
0: credo allora... che la Roma sia davvero così popolare fra i tifosi delle altre squadre di calcio. Però ma...
1: è vero che in questa Roma il giocatore più diciamo iconico più, 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 è, è Mkhitaryan è proprio una brava persona simpatico sì, sì. l'altro giorno ha detto che si sente una volta al giorno la canzone che gli hanno fatto i tifosi sull'aria di, di felicità cioè, <ride> <ride> la sì, risposta sì. Per, perfetta è impossibile da inventare cioè, una volta al giorno <ride> Quindi... no,
0: allora ti, ti dico la verità, io vorrei non essere della Roma per rispondere Roma a questo sondaggio, cioè nel senso... Madonna, quanto sei tifoso! No, nel senso che <ride> mi... capisco quello che <ride> dicono i tifosi dell'arte squadra quando dicono Fonseca è proprio, è proprio una brava persona. Cioè, Guarda, è... io
1: lo, lo so perché piaccio alle donne, sono molto consapevole del perché piaccio alle donne, più o meno. No,
0: <ride> no però, è ve- cioè nel senso... So, so, mi piacerebbe tutto della Roma se non fossi un tifoso della Roma, cioè, mi piacerebbe anche da fuori come mi, mi sono piaciute nel, nel corso del tempo altre squadre, altri progetti, quindi lo capisco che anche magari i tifosi che di norma non hanno tutta questa simpatia per la Roma, storicamente proprio come tifoseria, che però quest'anno dicono vabbè ma per, come fai, uh, come fa a starti antipatica questa squadra con dentro questi, cioè, capisco da dove viene, mentre invece no, io... No. Io devo dire che risponderei abbastanza convinto Milan quest'anno, principalmente per lo stesso discorso applicato a Pioli, cioè nel senso quello che da fuori molti vedono in Fonseca, io da fuori lo vedo in Pioli, credo che sarebbe un premio giusto, semplicemente a un percorso umano e professionale.
2: Sarebbe una grande storia quella, secondo me, e tra l'altro... Secondo me una cosa che un po' brucia a Pioli E che Diciamo gli mette un po' di tensione è Il fatto che se noi prendiamo il girone di eh, Ritorno scorso il di, E questo girone d'andata eh, Comunque Fanno messi insieme Fanno un Frankenstein di un campionato intero Ed è un campionato che il Milan avrebbe vinto Quindi questo pensiero che il Milan Abbia avuto questa striscia Impressionante di vittorie Che, co- che copre due stagioni E però non vinca niente comunque abbastanza ghiacciante, però è, sono d'accordo anche con quello che dice Moghele che dice Napoli sono incredito da quell'anno incredibile di Sarri e sarei anche molto contento per Mertens che ha mostrato un attaccamento alla città quasi commovente
0: è vero anche Gattuso sarebbe una cosa che mi piacerebbe però Gattuso per esempio scusate faccio una parentesi che mi sono scordato di aggiungere prima potrebbe intanto vincere una supercoppa fra una settimana senso che Mm. prima perché parlavamo del fatto che sarà pesante per la Juve continuare ad avere questa partita da recuperare e pensate che comunque fra una settimana si gioca Juve-Napoli ma Mm. hanno deciso che non è il la Juve-Napoli del campionato ma è la Juve-Napoli della Supercoppa quindi Juve-Napoli si affronteranno ma comunque per mesi continueranno a avere una partita mancante in campionato, il senso di tutto questo
1: Sì, infatti ma è assurdo comunque in generale che non abbiano tolto nessuna competizione vabbè. E Invece Sentite, che bella sportavi- sportività, Mario da interista dico la Roma perché Ehi. nel periodo 2007-2010 si sarebbe meritata di vincere uno scudetto. A chi lo dici, Mario? A chi lo dici? <ride> Mi fa
2: Poi, male il cuore. ma Hai tolto le parole di bo- <ride> Poi, abitando
1: nella Abbinandone la capitale, sarebbe bello vederla in festa, tutta colorata di giallo rosso. No, lo fa apposta. Ci,
0: ci vuole solo far soffrire. Sembra gentile.
1: Colori decisamente più belli del bianco e del celeste. Mario, tu, sei ma... di Mario, Mario sei della Roma Mario sei un artista tragico di la Mario, verità
0: ma vattene a fuoco Mario
1: <ride> <ride> però Lorenzo poi sotto altra grandissima prova di sportività da Juventino che convive con un padre napoletano mi va bene tutto tranne Inter e Napoli <ride> <ride> <No>. <ride> diciamo le cose in chiaro il contrario sì mio padre non, deve, non, de- non lo voglio vedere sorridere
0: c'è Marco As- che dice oltre la mia squadra spero l'Atalanta perché proverebbe che possono vincere anche squadre di provincia con un progetto solido oppure Sassuolo per Djuricic esclusivamente per lui E eh, vabbè se c'hai perversione <ride>
2: Augusto dice una cosa che credo accomuni i tifosi della Roma e del Napoli perché dice da napoletano mi creerebbe un senso di fastidio vedere un'altra squadra arrivare lì dove non siamo riusciti noi per tanti anni. Se proprio devo dirne una, dico la Roma in quanto da studente fuori sede della capitale ho molti amici tifosi e mi piacerebbe assistere ai festeggiamenti stile Ultimo Scudetto e lì vedremo se la società si è secolarizzata cioè nel, dal tenore dei festeggiamenti della Roma però è vero che questo ragionamento vediamo, anche
0: che il c'è,
1: magari non vediamo ha... pure
0: che quanti vaccini sono arrivati
1: <ride> esatto <ride> magari Quindi... non, semplicemente non sarà vietato mm. Punteremo all'umanità di Grecia, comunque è un pensiero che io non
2: sposo per esempio da romanista. Invece, io in questi anni ho tifato per una vittoria del Napoli. Non mi dà nessun fastidio vedere un'altra squadra che non sia la Roma. E quindi, che non sia la Juve, che non sia la no, Roma, il no? Lì.
1: Il Napoli, no. Il Milan, devo dire all'inizio, sì, quando sembrava perché il Milan, adesso è una bella storia e voi l'avete detto bene, però non scordatevi che il Milan ragiona così come se dovesse vincere. Il scritto da almeno dieci anni.
0: C'è sì. eh, nessuna ragione.
1: Beh, beh Vabbè, la
0: ragione. Questo, però questo per me, me è una
1: cosa bella. Nel senso, per me Per me tutte le
2: squadre che. Pe- cioè, anche no, eh, perché... diciamo, un tifoso della Roma vera, un tifoso davvero anche, anche del Napoli. Deve partire ogni, eh, ogni stagione. Pensando, quest'anno vinco lo sì, No, però
0: po- io ho capito quello che dice Daniele. Cioè Il, 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 t- il milanista. Cioè, il tifoso della Roma lo sogna. Il tifoso del Milan quasi si offende se non vince qualcosa.
1: Esatto, esatto. Dice Ma come? Ho preso. Perché non è diventato un fenomeno Riccardo Rodriguez. Capito? Cose... Con giocatori di questo tipo pensavano di vincere lo scudetto, Poi è vero se, che. Se.
0: Secondo che me no, non... adesso è diverso. Noi non possiamo capire cosa voglia dire crescendo, cosa voglia dire crescere. Avendo quelle squadre E vincendo tutta quella roba Cioè è proprio una cosa che ti intossica In un senso positivo
1: Sì, è vero, questo è vero eh. Però, ripeto, cioè, a un certo punto Non dico che devi accettare la mediocrità Perché quello sarebbe brutto Però neanche essere aggressivo Con gli altri tipo. tifosi cioè, dai, dai tifosi milanisti sento proprio tipo Quasi fastidio, quasi no, borghese io nei loro. Invece, di... invece,
2: secondo me, l'hanno vissuta con Mentre una certa intervisti... autoironia. Tutto questo passaggio. Ah,
1: gli gli interessi mi sembrano più parte lesa, tipo i romanisti. Per quanto abbiano vinto, abbiano vinto sulla nostra, te- sul nostro cadavere, abbiano festeggiato parecchio, però mi sembra più. I milanisti invece sembrano proprio tipo quelli guardi prima o poi noi dovremmo tornare a vincere quindi levati dal cazzo e, dai, e fammi vincere va bene? E vabbè, comunque tornando c'è un altro nostro ascoltatore Vittorio che dice che il sassuolo però per ragioni un po' più materiali lui se l'è giocato ed era dato a 300
2: mamma mia che <ride> sognatore Vittorio bello da ti metti dimetti 1500 sulla Lazio per domani
0: <ride> comunque è pieno di gente che in varie declinazioni dice che vorrebbe che la Roma vincesse lo scudetto per la nostra puntata pazza ma chi va (ride) magari facciamo una puntata normalissima
2: normalissima magari dopo una settimana
0: (ride) però però normalissima guarda ne, ne leggo uno per rendere diciamo merito a tutti Calito che dice come molti dico la Roma perché voglio vedere Simone fra ubriaco fare l'imitazione del coatto col microfono al circo massimo mentre Albano e l'armeno che va come un treno cantano in loop la giusta versione di felicità in un tripudio di allegria gente che entra, gente che esce la radiamo al suolo questa merda di piazza
1: è vero è vero anche questo è bello ci sono belle motivazioni eh? Maurizio da Milanista sarebbe felice di vedere Gattuso guadagnarsi una meritatissima soddisfazione da lavor- eh, da-, sarebbe bello, da allenatore E poi un bel commento dopo uh, Alessandro lo- vorrei che lo vincesse Ballardini ah. ma non con il Genova che lo esonerà dopo cinque vittorie di Fiat altro scenario fantasmagorico ma con la Juve che lo chiamerà alla guida della squadra quando sarà ormai chiaro che Pirlo come allenatore è troppo e oh. quindi il prossimo anno al massimo ma, no, ma, non, è, ma non è tutto
2: Damiano dice l'Atalanta mi auguro che Netflix intervenga nella faccenda Gasperini-Papo offrendo tanti soldi in cambio di una tregua tra i due fino a giugno a quel punto viene girato della sdenza Atalanta che si conclude con la vittoria dello Scudetto
0: bello Bellissimo, bellissimo, Però
1: bisognava muoversi un po' prima,
0: Eh forse sì. Te sei, te sei già perso 3-4 puntate. Belle. E, se
1: lo, e se lo stessero già facendo? E questa Senza è una lite
2: manovrata niente. da dietro, Beh. e poi c'è la grande pacificazione. Beh. E arriva il Papu Gomez alla penultima giornata contro il Milan, e segna il gol scudetto.
1: Guarda, io ho saputo che è così, ma è per la Juventus. Hanno dato dei punti di vantaggio alle altre squadre, per poi fare il rimontone e avere la bella storia da far vedere
2: Diego dice il Milan perché non riesco a immaginare a quale ulteriore livello Ibra potrebbe portare il culto di se stesso e sarebbe bello scoprirlo ma forse
0: forse quello quello no (ride) forse mi basta il livello che già sappiamo però Eh, Matteo dice Napoli di Gattuso per vedere i milanisti Impazzire, Inter di Conte Per vedere gli Juventini impazzire Insomma non importa chi vince Basta che impazzisca qualcuno
1: (ride) Ma Ma invece la cosa brutta dell'Italia È che non impazziscono quelli che perdono noi, Noi siamo un popolo Di grandissimi perditori di grandissimi sconfitti noi se perdiamo sappiamo perdere molto meglio di quanto sappiamo vincere questa è
2: una teoria molto interessante anche un po' controintuitiva che però per me ha una verità eh, Enrico dice ad Avanta per vedere Gasperini diventare Super Saiyan dell'antipatia. Per Gasperini se vince <ride> lo scudetto potrebbe andare. Eh. Davvero, che ce lo fa lui
0: l'elicottero. Se vince lo scudetto. Sì, lui lui
1: Paolo, fa, la, fa la diretta Facebook e <ride> fa vedere: Guarda, abbiamo vinto senza di te.
0: Guarda, questo è il tuo gatto, e questa è una ciotola d'acqua. Guarda cosa faccio! Eh, questa e è, una, è una il ricetta
1: è una ricetta per fare panada, un'altra cosa, esatto, però.
0: Esatto. Sì, sì, sarebbe veramente il, il re. E, um, Giorgio dice: La Roma, squadra fichissima, piena di talento, allenata da un signore, poi i romanisti riuscirebbero tipo a lamentarsi che hanno vinto nell'anno senza pubblico e cose così, quindi a maggior <ride> ragione. E poi dice: Edith, ammazza quanti interisti siamo a tenere la Roma. Effettivamente è un po' la sorpresa. Strano, eh? Strano. È.
2: Sì. Strano, ma sono i nostri ascoltatori. Ci, ci vogliono un po' compiacere. Scusate, Davide
0: dice: L'Inter di Conte per farla pagare a Renzi, ma non l'ho capito.
1: <ride> boh, forse perché è della Fiorentina. No, Fiorentina. no Forse capito. Inter
2: Conte c'è cioè un gioco su Conte Conte. Ah, ah sì. bravo, ma
1: si vede che hai fatto semiodia. Lo vedi prima o poi veniva tornava utile sta esatto. semiotica che studiavo tutti sti anni
0: chi te lo doveva dire che era il 14 il gennaio del sì.
1: 2020
2: esatto. Esatto. aspetta aspetta voglio leggere questo di Stefano Martucci sarò pazzo troppo realista ma da milanista mi andrebbe bene la vittoria del Inter What? anche ah! solo per riportare prestigio a Milano come città calcistica e fermare la Juve poi ah. se dovessi scegliere io darei lo scudetto al Napoli ma solo per amore di ringhio che roba ragazzi? Vabbè, vabbè, questi sono quei. Pazz- questo è tipo mio padre che commenta che dice la, la Lazio! <ride> <ride> sì. Per vedere finalmente Ciro vedere riconosciuto il suo talento. Tu
1: pa- tuo padre commenterebbe: da tifoso della Roma, dico la Lazio, mia seconda squadra. Esatto.
0: O forse per- prima per-, <ride> per, portare, per portare prestigio in
2: questa regione che tanto bene sta facendo a livello di vaccinazioni. <ride> Milan, innanzitutto, per Pioli, perché abbiamo bisogno di più allenatori con la sua levatura morale, dice Francesco. In Diretura. secondo luogo, con ah, la retorica bella. nostalgica del Milan Berlusconiano. Come lo era il paese Italia in quegli anni, vero Francesco? Questa è una bella motivazione.
0: A me Va piace bene. il commento di Tommaso che dice: Dai, cazzo, per una volta che siamo primi, mi fate scegliere un'altra squadra.
1: <ride> è molto... Sei molto bella, a me mi avete fatto salire un'ansia pazzesca. Perché prima mi dicevo: Vabbè, finché devo fare ancora la riserva, il derby è lontano.
0: Eh, ma è arrivato.
1: C'è finita la riserva. Adesso Vabbè, adesso devo giocare a Paddle con Emanuele stasera. Bello. E poi no c'è il derby
0: pensa che io domani ho derby e primo compleanno di mia figlia non so questa cosa no
2: come... e eh, quindi come sì. lo festeggiate come si festeggia il compleanno di una bambina che compie un anno col covid
0: non si festeggia è molto semplice si sta in famiglia con le stesse uniche persone che stai vedendo da mesi e basta questo è quello che ti permette di fare il covid io ho già fatto una serie di cose. questo ti rende felice o infelice No, no, questo mi rende una vera festa molto infelice, devo dire, molto infelice. Mm-hmm. Una cosa che mi, mi dispiace tantissimo il fatto di non poter fare una festa per il primo compleanno di mia figlia, però non mi sono perso d'anima. L'altro giorno ho fatto una tabellina incrociando il flusso dei vaccini che arriveranno in Italia con le curve epidemiologiche. E sono eh? moderatamente certo del fatto che potremo fare il compleanno dell'anno e mezzo di Camilla. Quindi. Ma addirittura i
2: 18... ma questa è una ventata d'ottimismo pazzesca a giugno
0: sì, sì festeggeremo i 18 mesi della bambina a luglio, a luglio
2: ma poi eh... posso dire ma chi... voi ve lo ricordate il vostro primo compleanno ma no, no? Ma cioè infatti... è meglio perdere il primo compleanno che il diciottesimo esatto.
0: compleanno no? Esatto, io non mi
1: ricordo nulla da prima dei 12 anni Però... quando si sono separati i miei genitori
0: io già, ho già me- ho immaginato. Hai <ride> fatto nota di <gli>
1: amarezza <ride> subito? Forse, forse è un piccolo trauma. L'altro. Io
0: so. ho già immaginato che faremo un compleanno a tema uno e mezzo. Quindi, con tutte le cose, una più metà, una candelina e mezzo, i palloncini, uno col mezzo, con il palloncino più piccolo. Tu posso dire una cosa, Simo? Sì. Tu
1: fai tutto come se fosse un anno.
0: E ah, poi a lei, quando, certo. cioè, quando
1: sono più grandi, fai delle foto e dici: Questo è il tuo anno. Ma quelle sì.
2: persone che hanno fatto il cenone, nel 23, che
1: esatto, esatto, E <ride> poi sì. si, e lei mi dirà: Ma non c'era una pandemia? Sì, ma noi ti volevamo così bene.
0: Ma sì, ma figurati, per lei vale quindi... qualsiasi cosa.
1: Simone per le, per le vaccinazioni non per uh, uh, il caldo la, la...
0: per tutte e due, tutte e due. Diciamo, il mix sarà fantastico il mix fra il fatto che saremo nel periodo dell'anno nel quale si vaccineranno anche le persone de, de, di fasce di età diciamo, non, non critiche più il caldo quindi anche la capacità di stare all'aria aperta e sarà alla fine vedrete sarà una bella estate
1: lo speriamo con questo grande augurio eh, sì beh mi
0: sembra il modo migliore per, per lasciarsi anzi vi diciamo una cosa che vi iniziamo a ricordare se siete iscritti al vecchio feed della riserva quello che ha la, l'immaginetta che avevamo dall'inizio della riserva la ricordate? quella la verdina quella, quella verdina, mera. esatto quella...
2: verdina? o nera?
0: Non lo no, so, ragazzi. Io so. Tonico, tonico, siamo, siamo tutti, no? Non è nera, è verdina. Diciamo petrolio, vogliamo dire petrolio. Così, vabbè, avete capito la, la prima immagine? ho
2: scoperto adesso di essere dal tonico, in questo momento
0: no io lo so Beh. da sempre quindi di solito chiedo prima agli altri quando devo dire un colore e comunque quel feed lì che è quello al quale siete iscritti se siete quindi fra quelli che si sono iscritti boh, nel primo anno della riserva fra un pochino lo dovremo disattivare quindi cercate sul vostro player o comunque qualsiasi player usate la riserva quella con quadratino col fondo giallo e con scritto LR se cercate la riserva vedrete che c'è un'altra cosa dove iscriversi, siamo sempre noi, le puntate sono quelle, è solo un altro feed che per motivi tecnici abbiamo dovuto a un certo punto duplicare e adesso sempre per motivi tecnici dobbiamo tenere solo quello nuovo. Ve lo diremo un po' di volte, poi a un certo punto se non l'avete fatto eh, non ci sentirete peggio più, iniziate a, iniziate a migrare sul nuovo feed della riserva. Se avete dubbi, se non lo trovate per qualsiasi cosa ci scrivete e vi rispondiamo e vi aiutiamo. Comunque è facile, se non lo trovate vi meritate di non ascoltare man.
1: <laughs> Ciao. 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 Ciao.